diretamente dos estúdios da Jovem Pan e Panflix, começa agora! Já estamos no ar! Estamos no ar pela Jovem Jô, só este momento, senhoras e senhores. Acaba de chegar aqui Paulo Guedes, acabou de chegar nesse momento. Quer passar um pozinho, Paulo? Eberley, por gentileza, Eberley. Fica à vontade, fica à vontade. Estamos aqui ao vivo neste momento. Cadê o Eberley? Eberley, por favor, Eberley. Fazer ao vivo. Fazer ao vivo, é. Chama Eberley lá. Eberlindo. Senta aí. Batendo papo. Não, sem, sem papinho, o o dois professores. Ah, vão dar professores, palestra, é, por favor. Daqui a pouquinho vai o aluno vai chamar. Muito boa tarde, meus boletos vencidos. Tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um Pânico pela Jovem Pan. O programa mais engraçadinho que o Renato Aragão fazendo dancinha do TikTok. É isso aí. Hoje, que deu Eberley? Tá subindo aí. Tá subindo. Teremos o Eberley daqui a pouquinho. Hoje teremos um grande convidado aqui. Passou aqui na emissora. A gente estava esperando já há um bom tempo e chegou o dia. Fausto Silva, por favor, faça as honras de apresentá-lo, Faustão. Alô, galera! A partir de agora, às 7h37, o panicão do Emilhão tem a honra de anunciar um dos maiores nomes da economia brasileira. Tanto no pessoal como profissional, galera. É ele aí. O cara foi professor da PUC do Rio de Janeiro, é do IMPA, FGV e da Universidade do Chile. É verdade, bicho. É ele aí. O paizão da gloriosa Paula Drummond, casado com a Santa. É, essa é Santa e a Maria Cristina. Ministro da Economia e Flamenguista Roxo. Ele, Paulo Roberto Nunes Guedes. O Posto Ipiranga. O Paulo Guedes da galera. Eita! Essa fera aí, bicho. É brincadeira. Que, é aí. que apresentação, hein, Paulo Guedes? Gostou, é, pô, bacana. É, você gostou? <risos> negócio impressionante. Negócio aqui. Você é, não é, tem é, ideia do que... Não tem, não tem ideia do que é esse negócio aqui. A gente estava acompanhando ontem o, no Flow. Isso. Você ficou lá cinco horas. Salve, família. No, no, no Flow lá da... Cuigão. Hoje a gente vai ficar menos tempo aqui. Pra não te cansar. Eu, como um bom flamenguista, eu quero reparar uma injustiça que foi feita ontem. Hum. Porque eu tava justamente estudando em Chicago, quando o Flamengo do Zico emergiu. Sim. E eu tava fora. Então eu não vi a ascensão do Zico. Sim. Quando eu volto, eu falei, deixa eu examinar, porque eu sou flamenguista roxo. Passei um tempão, naquele tempo não tinha essa facilidade Sim. de transmissão de jogo, nada disso. Eu vim uma vez só ao Brasil, uns quatro anos e pouco que eu fiquei lá. Porque também o transporte era claro, sim. era estudante duro, não tinha dificuldade de <risos> faculdade puxada, então o resultado. Quando eu cheguei, ó, tem um craque do Flamengo aí, um cara espetacular, o Flamengo tá campeão, tá ganhando tudo. Eu falei, deixa eu examinar. Quando eu saí do Brasil, eu tinha visto a geração de Garrincha, Pelé. E, e o futebol tinha mudado. Tava um pouco mais rápido, um pouco mais veloz, um pouco mais eficiente, mas sem a mesma sutileza do toque, né? A plástica. O, o tuxê. A plástica. Sim, a plástica. Sim. Então, Futebol alegre. É, eu levei algum tempo para me adaptar e falar, não, o Zico é um cracaço. Pô, 
um caráter extraordinário, excelente pessoa, vencedor, campeão, cracaço. Sim. Mas ontem, quando eu falei, eu fiz a comparação com o Pelé. Eu falei, não dá. Daí, levou um tempo, não levou dá um pra... tempo. É. Mas, Nem... Então, mas porque é aquele negócio, né? O Pelé é acima de tudo. Né? Exato. Mas eu gostei que você falou que o Messi só Deus, sabe jogar futebol de salão. O Messi é um jogador de futebol de salão que joga futebol de campo. Então, é assim, <risos> não dá pra comparar. Maravilhoso. Não dá pra comparar. Não dá pra comparar. Muito bem. Muito bem. Quem vai fazer a primeira pergunta? Professor Sampo. Ah, sem muito número. Não, a minha vai vir com o número. Não, calma. Não. A minha vem com o número. Mas, mas ele explica começa... direitinho. Cara tá... É possível. Esse cara veio também do IMPA, Estudo Matemático. Não, ele é lá do Ele, tá ele é de que trabalhou com um cara que era gestor de risco. Eu fui o primeiro mestre é. de economia do IBMEC Rio. Então, aí, trabalhou. Esse cara é do ramo. Sim, sim. Esse é do ramo. Você conhece? O... Não... Paulo, é um enorme prazer estar Sem aqui. Sem muito número. Não, vai ter número. Não, vai, não vai, ter número. vai ter Vai ter número. Dois economistas tem que ter número, porque não, senão ter... é heterodoxo. Mas conta fácil. É. Não, mas o, mas o bom economista, ele tem que saber de política, de história, de filosofia não. e de matemática. Isso. Você sabe, é você um acabou inferno. de dar uma definição. Karl Popper, o filósofo Sim. da ciência, um cara extraordinário, ele dizia o seguinte, exatamente o que você falou. Primeiro você tem que dominar o seu campo. Inclusive tem que ler tudo que a esquerda escreveu também, Sim. você tem que Sim. ler tudo. Sim. Depois você começa a dominar os campos correlatos, que são esses todos aí que você falou. Então, leva a vida toda para formar e não acaba nunca. Você está sempre aprendendo o tempo inteiro. Não é uma ciência exata. São Nossa. ciências sociais, são aproximações, são regras que funcionam 80%, 90% dos casos. Então, é complexo e quanto mais conhecimento você tiver, melhor, mais ajuda. Sabe que Chicago, Universidade de Chicago... Onde... Qual é melhor, Harvard eu... ou... Ah, ou... Chicago, é Chicago, Chicago é melhor que Harvard. O número não. de Nobel de economia em Chicago é um negócio Sim, Chicago... assustador. E curiosamente, eu estava aplicando... Você vê o que é a ideologia, como ela muda a vida das pessoas para melhor ou para pior, às vezes acidentalmente. Havia uma disputa enorme ideológica já no Brasil. Quando eu era absolutamente... Eu sou um animal de politização muito tardia. Hum. É, eu, então, eu nunca consegui é, você não, é, porque eu, quando eu saí do Brasil, eu ia para uma outra universidade, aí houve uma briga ideológica entre dois grupos um que estava chegando de Chicago e outro que era contra, era esquerda e direita já brigando uhum. E aí na hora que eu subi no trampolim, que eu ia pular na piscina, esvaziar a piscina <risos> cortaram a bolsa porque estavam brigando então Chicago ofereceu uma bolsa, e eu acabei indo e eu cheguei lá um keynesiano. Meus heróis eram todos keynesianos. Era o Keynes, que eu lia no original, James Mead, Kenneth Arrow, Paul Samuels. Era todo mundo do outro lado. James Tobin, era tudo do outro lado. Que é mais liberal, Sim. né? Era todo mundo. Não, não, os liberais são os eram conservadores. Não, esses, esses caras, caras gostam de intervenção. Esses caras gostam governo. de intervenção. E eu cheguei lá e aí eu trombei na geração antiga de Chicago. Não, que ganhou Fridman. toda Friedman, Becker, todos que ganharam o prêmio Nobel também. Então eu fui obrigado a ver a economia de um outro ângulo também. Aí eu volto para o Brasil de novo, ideologia que o pau comendo. Eu vou acabar, eu vou acabando da aula no Chile, não é porque trabalhei para governo, é a mesma coisa que dizer que o pessoal da PUC trabalhou para a ditadura militar. Não, eles estavam lá, eram professores. Eu também fui como professor, eu nunca vi o Pinochet na vida, não gosto de ditadura, sou um democrata, e... mas acabei indo para lá dando aula. Foi até interessante que em 2008, quando teve o creche, eu estava conversando lá com os bancos centrais do mundo, eu fui convidado como economista da América Latina para analisar a situação, e o presidente do Banco Central do Chile falou, ah, eu queria agradecer o professor Paulo Guedes aí, porque eu era engenheiro, fui assistir uma aula dele na Universidade do Chile, 
troquei para economia, hoje sou presidente do Banco Central do Chile e tal. Então, é um, é um, é a ideologia, ela realmente divide os povos, cria tensões. O ideal é que nós tivéssemos todas tolerâncias uns com as visões dos outros e que pudéssemos alternar. De vez em quando são um, pô, fica mudo. É, 30 anos pulando na perninha esquerda. Será que dá para pelo menos quatro anos ter? Saci Mas aqui quem manda não é o Baronato. O Baronato Repare pisa bem. nas duas canoas. É o bar, o Baronato aqui. aqui. O Baronato fica com o pé nas duas canoas e vão embora e não quero Sim, perder. A... Surfa qualquer onda política, né, E perpetua um modelo que não é um bom modelo para gerar uma classe média pujante, um grande mundo de negócio, é. com muita riqueza. O Brasil, a democracia americana, por exemplo, foi construída de baixo para cima. Eram 13 colônias independentes, cada uma tinha lá seus hospitais, suas igrejas, liberdade religiosa, seus exércitos, até suas constituições. E aí fizeram uma revolução, de repente, para, contra o aumento de impostos dos ingleses. Uh, o Brasil foi o contrário, foi capitania hereditária, foi feito de cima para baixo. E, 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 a, e toda a literatura sobre isso, né? Você, a, a esquerda sempre teve sensibilidade, nesse, por exemplo, a, os, os donos do poder, o Raimundo Faoro, né, o Estado Patriarcal, Celso Furtado, Caio Prado Júnior, essa turma toda descrevendo os ciclos econômicos, tudo isso é verdade. Eles diagnosticam bem, têm boas intenções. Agora, não conhece a economia para consertar. Então, acabam fazendo com as melhores intenções, promovendo desastres, um atrás do outro. Não tem a ortodoxia e nem os métodos empíricos que foram amplamente ampliados e hoje dificilmente alguém ganha um Nobel de Economia sem ter uma pesquisa aplicada, seja ela de esquerda sim, ou de direita. Paulo, eu queria puxar o seguinte. Durante 2019... Isso. Até agora, o Brasil, esse ano está indo muito bem, mas a gente cresceu menos que a média do mundo. Essa é uma observação que eu tenho ouvido muito, que é o seguinte. O Brasil está crescendo menos que a média do mundo há 30 anos. Sim. É. sim não é agora, não. Desde Aí as pessoas tentam tempo, espetar né? a conta, tentam espetar ah, a conta na gente. Está ah, ah, em último peço. lugar no piso, está ah, crescendo menos que o mundo. Há 30, 30 não, há 40. Anos. Eu isso, desde isso, 1980. Isso, isso. A mesma coisa a inflação mais alta do isso, mundo isso, há 40 anos isso, e isso, isso, também isso. nos últimos quatro. Por que, que eu comecei falando dos últimos quatro? Porque senão tem a questão da pandemia que deu uma... Certo, certo, certo. O que, que a gente pode fazer para, nos próximos, a gente ter uma, uma, um crescimento próximo de países emergentes que é maior que o crescimento dos países ricos? O que, que dá para fazer é, que eu sei que vontade e ideias não lhe faltam? Eu acho que nós já estamos nesse que chamamos de o caminho da prosperidade. Eu acho que nós já estamos. Se você pegar do fundo do poço para hoje, quando bateu a doença, nós perdemos um milhão de empregos em 60 dias. E começamos a fazer as medidas de proteção. 68 milhões de brasileiros digitalizados recebendo auxílio emergencial, 11 milhões de carteiras protegidas na na CLT, né, no regime formal de trabalho, com o auxílio emergencial, em vez de você demitir alguém, liga para gente. Você paga metade do expediente, nós pagamos metade. E isso era bom, porque ninguém estava indo para o restaurante para almoçar ou para jantar, distanciamento social. Mas você podia fazer duas horas antes do almoço, duas horas antes do jantar, distribui na vizinhança a comida e fica funcionando. Então, o Brasil... Aqui cons... teve isso? Teve. Na pandemia teve aqui isso. na empresa? Teve. Isso. E, no... e possivelmente, se a empresa estava atenta a essa possibilidade, nós pagamos metade do salário para quem 
seria dispensado até dois salários mínimos. Quem ganha um salário mais alto, por exemplo, o Emílio ganha um salário espetacular. Ah, é. Maravilhoso. Ganha, a gente não uma podia loucura. pagar. Acertou. É, uma aí loucura. Aí a gente não podia pagar metade é. do salário. Uma dele. loucura. Senão o quebrava o governo. Dá para pagar um terço, né? Dá para pagar só um pedacinho. Mas 11 milhões de empregos foram preservados. E aí nós começamos a criar empregos, porque fizemos as reformas dos marcos regulatórios concessões, setor elétrico, gás natural, petróleo, aeroportos, ferrovias, portos, no, telecomunicações, 5G. Na hora que você cria todo esse ambiente, essa nova fronteira de investimentos, o dinheiro começa a entrar. E é dinheiro de brasileiros aqui mesmo e começa a vir um pouco de fora. Então, quando você olha os sinais de vitalidade, por exemplo, dizem assim, ah, o Brasil, né, ninguém confia no Brasil lá fora. Mentira, fake news. Aliás, a melhor a coisa, eu, vocês são sensacionais, vocês apresentam de forma leve, divertida, a verdade. Enquanto tem uma opção de gente com aparência de seriedade, etc., uhum. falsificando realidades. Fake. Fals Boa. Fakes, fake. Porque o negócio de ser fake não é ser televisão ou rede social, não. Fake é conteúdo rede social ou, ou vídeo ou rádio é meio, mas o fabricante de fake ele pode usar todos os meios possíveis é, e hoje nós somos vítimas de narrativas políticas totalmente falsificadas por isso que você vê assim, não, o PIB do Brasil vai cair 10%, aí cai 3,9% ah, o, o Brasil vai ficar em depressão, vê de virtual quando eu falava que ia voltar em ver, aí volta em ver aí cresce 4,5% ah, mas no ano que vem não vai crescer, aí previram esse ano a recessão de 1,5% e eu disse, vão passar o ano inteiro revendo Jogaram o crescimento para cima e vão passar o ano inteiro jogando Exatamente. a inflação para é, baixo. a reunião lá, os caras só erram essa reunião. Que, só. O Emílio fala não, que bebe errado, é, muita, lá, muita, deve ter muito uísque nessa reunião. O Sami vem aqui, o o Sambi vem aqui e fala, olha, a economia agora teve uma revisão. Eu falei, pô, que, que equipe é essa? Sempre tem uma revisão. Sempre erra na previsão. Você viu a última agora, Sam? Vi. 5,88. Começo do ano, quanto é que era? Era recessão ou até o 0,2, 0,3? Isso, 0. Primeiro, do ano passado, se falava em 1,5 de queda esse ano, depois passou para recessão 0,2, depois passou para 1 de crescimento, agora já está em 2,7. 2,7, 67. Olha só, eu quero, quero fazer uma pergunta aqui para o nosso querido Poço Piranga aí, tá ok? É. <risos> ô, ô Paulo Guedes, você falou em fake news aí, tá certo? A gente é bombardeado todos os dias, inclusive a minha pessoa, tá certo? A sua pessoa é muito atacada. Muito atacada, você sabe muito bem. Agora, quase um ano atrás, falaram que o senhor ia sair do meu governo. Falaram, vai sair, não vai sair. Eu queria saber da sua pessoa. E explica pro pessoal. Você já teve vontade mesmo de sair? E se não, o que te motiva a permanecer no nosso governo? Quando o senhor, presidente, foi lá me visitar lá na Granja do Torto e me disse o seguinte, ó PG... Tem oito ministros pedindo a sua cabeça. <risos> aquilo ali, para mim, só... foi, aquilo foi, foi um, foi, eu tive um impacto inicial, né? Aí eu falei, presidente, o senhor que sabe, eu, quem tem voto é o senhor, eu estou aqui para ajudar. Agora, é, nós defendemos aqui o caminho da prosperidade. Se quiser, tem gente desviando o senhor para outro caminho, vai ser ruim. É. O nosso perigo é acontecer o que aconteceu com o Macri lá embaixo, que Sim. ele elegeu todo mundo que usou como veículo Sim. e ele mesmo na hora final perdeu porque Cabelo tocaram preço, fogo no, no, no governo dele é o senhor que manda aí o senhor foi, voltou foi as duas, três semanas depois o senhor foi conversar comigo e é interessante porque eu quando teve a pandemia os hotéis fecharam eu fui o uhum. último a perceber que 
que, que o hotel tinha acabado o movimento lá, acabei, fui para casa tentar fazer um home office, é impossível. Aí o presidente falou, não, vem rápido para cá, fica lá na minha casa de campo, que era a Grande Toto, acabei indo para lá. Eu tinha botado a casa do ministro à venda, porque eu queria dar exemplo, acabei, você vê como é que é o poder, né? Acaba te seduzindo, cara, arrumando um, um confortozinho para mim. Eu até falei, presidente, deixa eu sair da casa. Não, porque senão vão achar que você está saindo do governo. Depois da eleição você sai, você libera o território aí, mas antes não, senão vão, vão tão falsificando tudo aí, vão dizer que nós estamos brigando e tal. Tá mas e, aí o senhor voltou lá para me avisar, eu falei, o senhor quer que eu vá no palácio? Não, eu vou aí, eu vou conversar de novo. Aí o senhor me falou, PG, agora não são oito mais não, agora são doze, pedindo seu pescoço. Então você vê o que é política, dentro do governo, fogo amigo, pau comendo, todo mundo tentando fazer seu trabalho melhor, não tinha ninguém contra mim não. É que um queria gastar mais Gasta, na direção, o outro mais. queria gastar mais na outra direção. Eu lembro, outro... Todo mundo com boa intenção. Todo mundo com boa intenção. Sempre no Arca de Noé tem um pica-pau, né? Você tá tentando é. salvar Sim. a girafa, elefante e tal, alguém, mas tem um pica-pau fazendo um buraquinho. Ali. Baixo. No... A economia trabalha com a escassez, né? E a política nunca ele usa essa, essa. Então, é tudo compreensível. São grandes ministros. Pessoas que querem fazer e fizeram trabalhos extraordinários. Mas no final, no final. Se você perder a mão do compromisso fiscal, você destrói um país. E qual foi a sua motivação para permanecer em cima desse tanto fogo, fogo amigo aí? Ô, presidente, foi a confiança e o respeito. Tá vendo? O outro tempo Sim. inteiro. O <risos> senhor <risos> mantém a meta de levar o Brasil no caminho da prosperidade. É uma aliança de liberais e conservadores. Os conservadores e os liberais. É uma aliança contra o caminho da miséria. Você vê a América Latina inteira desmanchando. Está todo mundo desmanchando, Venezuela, Argentina, Argentina, todo mundo desmanchando. Você vê uma turbulência no mundo, no momento atual. Esse ano, à medida que nós fomos revendo o crescimento do Brasil para cima, já estamos em 2,70, 2,80, pode ser que pela primeira vez em 42 anos o Brasil cresça mais do que a China. Está vendo aí? Ó. Quando eu tinha a idade de vocês, era jovenzinho, não, foi há mais tempo ainda um pouco. Mas o Brasil já foi. A economia de maior crescimento no mundo por duas ou três décadas. Nós crescemos 7,3%, 7,4%. À frente do Japão, à frente da China, Coreia, Estados Unidos, todo mundo. É, o Brasil trouxe japoneses, virou a maior colônia de japoneses fora uhum. do Japão, a segunda maior colônia de italianos fora da Itália, a terceira maior colônia de alemães fora da Alemanha, mais libaneses no Brasil que no Líbano. O Brasil trazia gente do mundo inteiro. O que aconteceu nas últimas décadas? O brasileiro indo entregar pizza em Boston... Lavar prato em Barcelona, sendo chofer de táxi no Sim, Canadá. Se vira. Uhum. Mas, mas, se o, vira. mas, ô Paulo, por, que, que, por que, que o Brasil perdeu tanto bonde assim? Por que, que o Brasil nunca. Ele parece que vai, mas não vai. Mais dois para frente, dois para trás. Você Imagina. sabe, eu acho que uh, nós perdemos. É, a grande possibilidade. Mas é um, é um fenômeno antigo. O Milo Fernandes é que tinha uma frase interessante, dizia o seguinte. O problema do Brasil é que ele tem à frente o seu passado. Aliás, se aplica muito a essa eleição. Né? Sim. Ele tem à frente o seu passado. Aí diz o seguinte, toda vez que tem a chance que você vai começar a sair Sim. do buraco, aparece um fantasma do passado, senta na sua frente e sequestra de novo Não foi assim, o, o veículo. Hum. Né? Então é uma frase muito atual, uma percepção muito atual dele, porque ele diz, você está começando a sair do buraco, pegamos um país quebrado. Estatais quebradas, 20 bilhões de prejuízo todo ano, aí levamos para 180 bilhões de lucro, ou seja, 220 bilhões Mudou. que eram queimados todo ano. E aí, 
consertamos as estatais, consertamos fundos de pensão, abrimos uma frente de investimento de 800 e agora a última atualização, semana passada, são 908 bilhões de compromissos de investimento, com bônus de assinatura de 179 bilhões. Ou seja, nos pagaram 180 bilhões pelo compromisso de investir mais 900 bilhões nos próximos 10 anos. Um exemplo típico é CEDAI, saneamento. 100 milhões de brasileiros estavam sem, uh, sem esgoto, saneamento, saneamento esgoto. básico, e 35 milhões de brasileiros sem água corrente. Uh, aí você pega uma CEDAI, por exemplo, num fim de semana aqui em São Paulo, na verdade, numa sexta-feira, viemos aqui, 20 bilhões de bônus e mais 30 bilhões de, de compromisso de investimento, 50 bilhões. Isso é seis vezes e meio que um ministro excepcional feito o Tarcísio consegue investir. Então, uma empresa privada só, a fronteira, essa transformação é o que nós estamos tentando fazer. É, é, é na verdade, fazer uma transição do economista dirigista, do economia dirigista. Por que, que o Brasil perdeu potência? Porque exatamente ele se apegou a um modelo equivocado, que é o um modelo estatizante. É um modelo que, na verdade, dissolveu a União Soviética, está começando a engripar na China também, está começando a engripar lá também, afundou Cuba, afundou o Chile no passado... Vai começar a afundar o Chile de novo agora, quer dizer, em relação à economia de mercado. Quando você desloca em direção à economia de mercado, você começa a criar uma grande classe média, emergência, emprego, renda, acesso. Agora, evidentemente, há um espaço decisivo também para o governo. Por isso que é uma liberal democracia. Liberal porque nós usamos os mercados e a economia de mercado. Democracia porque nós não podemos deixar ninguém para trás. Tem a fraternidade, tem a ideia de solidariedade, de afeto social, estamos juntos e temos que tomar conta dos mais frágeis. Essas ideias animaram o nosso programa. O nosso programa é um caminho da prosperidade, é exatamente assim. Então, quando atingidos por Covid, nós temos um plano. Nós já tínhamos a renda básica. Quando chegou o Covid, nós disparamos o auxílio emergencial, que é uma transferência de renda para os mais frágeis. É, a mesma coisa, nós já tínhamos o plano de reduzir os impostos. Agora reduzimos IPI, CMS, reduzimos tudo. 4 mil produtos, geladeira, fogão, máquina de lavar, até os produtos industriais mesmo, alimentícios. Tudo isso, porque no Brasil você bota uma embalagem e já chama de produto industrial. Aí Sim. vai o IPI e Tem muito isso imposto, é... né? É imposto demais. É... Então, mas foi na época do FHC, foi a Constituição, né? Lembra Olha... do Everardo Maciel, Sim, que esse, fazia imposto? Esse tributa tudo que respira. Então, mas, mas, respirou, tá mas, o cara, mas o cara, mas ele fala, tá. faz imposto, faz imposto, imposto vai imposto. pagando. 8%, houve, houve um grande mérito ali, que houve um plano monetário, Brilhante, extraordinário, foi o plano real do ponto de vista de concepção monetária. Foi um plano monetarista, é, um plano bem desenhado. Agora, ele teve falhas importantes. Ah, primeiro, justamente, a, a, não viram, acharam que o câmbio era uma âncora e acabou explodindo a âncora, porque câmbio é para ser flutuante, não é para ser âncora de coisa nenhuma. E, em segundo lugar, a responsabilidade fiscal, que também só veio oito anos depois do plano. Então, ele tinha algumas deficiências, mas tinha o mérito de estabilizar. Só que o que, que aconteceu? O que, que fizeram depois? Aumentaram em 8% do PIB a tributação. Então, não, não é surpresa que, ao mesmo tempo que nós fizemos estabilização, nós começamos o endividamento em bola de neve, porque o fiscal estava solto, os gastos aumentando, nós só trocamos o financiamento. Em vez de ser financiamento inflacionário, foi endividamento em bola de neve. Então, a dívida que era 800 bi acabou indo para 5, 6 tri. E, por outro lado, os impostos subindo o tempo inteiro. O Brasil tinha, acabou parando de crescer. Nós estagnamos a economia brasileira. Né? O Lula foi um interregno, porque conseguiu crescer na esteira da estabilização anterior, mas logo ali acabou o gás, logo ali na frente. 
teve mérito de colocar alguns gastos como Bolsa Família, então botar os mais frágeis nos orçamentos públicos, tudo bem, tudo bem. mas agora nós triplicamos isso. Era 0,4% do PIB, nós agora estamos fazendo uma transferência de renda maciça, 1,5% do PIB, 600 reais, três vezes mais, para 20 milhões de famílias, são mais de 50 milhões de brasileiros. Então, o crescimento está contratado, o crescimento do Brasil. Voltando à pergunta uh, do nosso Sam, o que está que acontecendo com o crescimento, o que, que vem aí para frente? O Brasil era prisioneiro do crescimento zero. Nós estávamos há 10 anos crescendo zero. E, e, e eu fui a geração que assistiu a isso. Eu lembro que o Roberto Campos, o avô do jovem espetacular que está conosco no Banco né? Central, exatamente. Ele dizia o seguinte, Paulo, minha geração falhou, mas a sua vai funcionar. Tem chance. Eu agora falo com o neto dele, olha, minha geração ainda não consertou, quem sabe a sua vai consertar. Ô, Paulo, mas as pessoas falando, não olham. Falando da questão da redução dos impostos, tudo que você já falou que o governo fez, como é que foi a tua reação de ver a turma jogando contra? O despiora, o Sim. infelizmente vamos falar de notícia boa. E é. como é que... Você sabia que você teria essa... essa... Sinceramente, não. Você sabia que você teria essa turma contra você dessa não. forma? E como é que foi para passar para sua equipe, explicar o porquê de tanta gente torcendo contra? Eu vim, eu fui colunista da Folha, fui colunista do Globo, fui colunista da revista Exame. Quando o Mário Henrique Simons faleceu, uhum, o Guzo fez uma eleição lá dentro, vários economistas jovens, e eu fui escolhido, porque à época eu tinha sido crítico de vários programas econômicos que tinham dado errado, etc. Eu tinha fundado um banco, tinha dado certo, é, tinha dado aula em várias universidades, acabei sendo escolhido para substituir o Mário Henrique Simons na revista Exame. Então eu tinha um excelente relacionamento, e tenho ainda, pessoal, com a opção de rede mídia. Mas até por amizade, combinamos o seguinte, vamos falar o seguinte... Acabar a confusão, a gente conversa de novo, porque vocês... E aí é de parte a parte. Eles dizem que do nosso lado, nós estamos errando na comunicação, não temos capacidade de comunicação. Uhum. Se a gente tivesse o pânico lá, pegasse o Ministério de Comunicação, botasse o pânico, tá, aí, aí sim. Sucesso, a gente estava bem. Do, do... Porque pra vocês comunicar... têm uma capacidade de comunicação extraordinária. Obrigado, ministro. E nós tínhamos o conteúdo. Ah, Agora, o que, que acontece? Não chega informação. Não chega, não chega. Isso é uma e, e chega tudo já com narrativas Muito políticas. Ruído. Eu Exatamente. Dou esse exemplo. O PIB vai cair 10%, cai 3,9%, menos do que todos os outros não, países. Trombetas Isso. do apocalipse. Trombetas do apocalipse. Mas a imprensa sempre foi trombetas do apocalipse. Mas eu acho que perdeu um pouco o senso crítico. Exagerou. Eu acho que perde, eu Sim. acho que não pode perder isso, né? Eu acho isso. que quem perde é o próprio isso. veículo. Perfeito. O, pro... o próprio veículo Essa acaba perdendo. Essa sua análise descreve o que está acontecendo no é. Brasil hoje, que é o seguinte. Quando o jornalista joga fora das quatro linhas, ele descredencia o veículo. Sim, Sim. exato. Quando um deputado ameaça o Supremo de espancar, que vai bater, que vai fazer isso, ele descredencia a instituição dele, que é o Congresso. Aham. Uh -huh. Quando um juiz do Supremo sai das quatro linhas e comete qualquer arbitrariedade, ele descredencia o Supremo. Então, isso vale para todos nós. Quando o executivo também, eu também, de vez em quando, eu dou escorregada. Eu vou lá, de vez em quando, Se falo empolga. um negócio, estou defendendo o Brasil lá, me empolgo, xingo... Fala uma besteira que eu já chego o Macron. Fala, fala, chego alguém Macron lá. gosta muito Macron, de você. É, mas fala que você é um cara é. que tem o queixo duro, você aguenta Aí, a porrada. Essa pois que é, é não, eu aguento, mas eu sei que eu estou descredenciando a minha função. Eu estou errando. Sim, está conseguindo então, passar. Eu, eu tenho que corrigir. Eu tenho que feitos. Erra um, acerta nove. Erra Posso um, falar um feito nove. bacana? Você viu? tem que voltar. Então, e eu acho que, já. na sua análise, o que, que acontece? Indivíduos erram. Mas as instituições têm que se aperfeiçoar. Quando o indivíduo erra, qual é a grande virtude na democracia? É a própria instituição corrigir. O jornalista está 
fora das quatro linhas o tempo inteiro, só falando besteiras, falsificando a realidade dos fatos econômicos, o jornal tem que chamar e falar assim, ó, você está prejudicando nossa reputação, você está errado. A mesma coisa no Supremo. O Supremo tem que reunir e falar assim, aí, ó, tá pegando mal, a turma conhece a nossa escalação, pô, antigamente Sim. conhecia a escalação do time de futebol, tá ficando ruim. A mesma coisa o Congresso, dá uma suspensão aí nesse deputado aí, porque senão daqui a pouco o juiz vai atravessar a rua e vem aqui atrapalhar o negócio aqui, porque nós não soubemos fazer autocontenção. É. E a mesma coisa nós conosco mesmo, né? Aí, o presidente, segura o PG, o PG. É, Fala aí, é uma comunicação, é uma aí, comunicação que às vezes tem um ruído, é um né, Paulo? É um erro de comunicação. E esse barulho da política abafou a realidade econômica. É, o cara não consegue... Então, é o Brasil que está crescendo uh, mais, de repente, do que a China esse ano. Uhum. Criou 16,1 milhões de novos empregos dentro do fundo posto. Nós criamos mais emprego que Estados Unidos, Alemanha e Reino Unido juntos. Oh. Ninguém... Foram 8,8 milhões de empregos formais, mais 7,3 milhões de empregos informais. Então, nós protegemos 11 milhões e criamos mais 17,1. Isso é uma imensidão de emprego que foi criado. Agora, Pela posso... primeira vez, 100 milhões de brasileiros trabalhando, bombando. A classe mais com baixa. Carteira sim. Carteira, sim. Né? Com carteira e sem carteira, né? 100 milhões com carteira e sem carteira. Sim, e posso quatro, fazer uma colocação, Paulo? Com em relação a isso. Sem carteira e assistência social. E aí você pega as três camadas de renda, a primeira já. turma lá de baixo, recebendo 600 reais, quer dizer, três vezes mais do que recebi. Então essa turma está indo para supermercado, está começando a comprar, está tá todo mundo voltando de novo. Uhum. Uh, ao mesmo tempo, a classe média com emprego e renda. 100 milhões agora chegando e criando emprego e renda e começando a trabalhar. E os investimentos vindo com força. E com o freio de mão puxado, porque nós estamos combatendo a inflação, o Banco Central corretamente com o freio de mão puxado para travar um pouco a inflação. O ano que vem, com a inflação, essas revisões, focos de 5,8, já pode que vem caindo. 11,25 de taxa de juros, isso, né? Isso, isso, ano isso. Que vem, já estão, já baixa o juro para o ano que vem, então já é mais um vento a favor. Então o Brasil vai crescer. Vai crescer. O Sam é rentista. O Sam, ele, ele, quer, ele quer ficar no ar já. Ele gosta de jureba. Ele gosta. É época do jureba. Falando de rentistas, eu vi uma palestra sua, e aí se mostrasse a palestra do Paulo Guedes, ia ser show, porque porque é, ele dá show ele na dá palestra. Show. Sim, dá, dá. A turma gosta. E nessa época, foi no começo do governo, estava aquela briga entre Estados Unidos e China, e você colocou o seguinte, nós temos que saber dançar com os chineses e com os argentinos. Pontuando sobre isso, o que, que a gente teve de investimento externo, privatização, como é que a gente conseguiu fazer um bom acordo lá fora que isso as pessoas não chegaram, não conseguiram entender essa comunicação? Governos do anteriores fizeram... No máximo, quatro acordos, grandes acordos comerciais. Nós já fizemos 14. E seguimos, vamos continuar fazendo. Esse ano ainda vem Reino Unido, bitributação, já fizemos Polônia. Nós seguimos fazendo os acordos. Nós estamos... É a coisa mais simples do mundo. Eles dizem assim, cadê o programa? Como é que é o programa? O programa todo mundo sabe. Se eu perguntar assim, impostos mais altos ou impostos mais baixos? Qual é o nosso programa? Do liberal democrata. Ele sobe impostos ou reduz impostos? Reduz. 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 A arrecadação aumentou, nós repassamos para todo mundo, reduzindo ICMS, IPI, todo mundo. Os governadores da social-democracia, ao contrário, aumentar os impostos. Muito bem, nós estamos agora entrando em rede, também na rede de rádio. Depois do horário político, você acompanhou aí pela rede de rádio, mais de 200 emissoras em todo o Brasil, aqui na programação da Jovem Pan. E agora a gente já está no rádio também. Hoje, a gente está falando com o mestre da economia, Paulo Sim. Guedes. Paulo Guedes, está aqui no programa de hoje. 
A gente já estava nas, na, nas plataformas digitais e também na TV Jovem Pan News, hoje entrou um pouquinho mais cedo, que a gente tá batendo um papo aqui com o Paulo. Grande audiência. Grande audiência. Grande audiência. É, e, e a gente continua a entrevista com ele agora para você, da nossa querida rede de rádio em todo o Brasil. Show o professor, você tem perguntas para ele, professor? professor? Você viu que ele veio Isso, hoje, ó. Veio de camisa. É. Veio de camisa, veio todo fino, todo chique. Você vai ter oportunidade agora. Três palestras, fazer. É que eu acho o, o Paulo Guedes ele é muito didático. Ele consegue falar de economia sem muitas é. elucubrações Mas técnicas. Se fosse o professor, eu, eu, eu admiro não, muito é, o Paulo Guedes, o ministro, exatamente por isso. E nessa, nesse mister, Emílio, eu gostaria de fazer uma pergunta. Pois não. Posso? Professor, também. pois não. Mas de é. direito. Não, é. Mas de direito. Diminuiu. É, é, professor, mas é de direito. Faculdades tabajara. Não sei se você conhece. Ministro, não é professor. Não faz regra de três compostas. A nossa Constituição é um campo fértil pro ativismo judicial. Infelizmente, o Supremo tem se mostrado muito ativista e tem atrapalhado a política econômica do governo. A gente viu o tempo todo, né? Tentativa de redução de carga tributária sendo boicotada pelos ministros. A qualquer pretexto, eles usam qualquer fundamento porque a Constituição assim permite. É, que, até que ponto uh, o Ministério teve aí problemas e desafios para superar por conta do ativismo judicial? Olha, você vê que interessante, não é? Eu, primeiro eu tenho que fazer o seguinte, eu não estou aqui, é horário de almoço. É horário de almoço. Horário livre, eu posso até tirar a gravata. Pode fazer o que tá você como quiser. Paulinho, assim, oh, tô, como o Paulinho, ó. Como o Paulo Guedes. Paulinho, Paulinho, Paulinho. Não é o ministro. Tirou até a gravata. Não é o ministro. Tirou a gravata. Justamente, pessoa Qualquer física que eu falar, é a pessoa física, é o brasileiro, Show. é o brasileiro cidadão que falou. Tendo dito isso, minhas palavras evidentemente vão refletir um trabalho que teve a ajuda de muita gente em Brasília. Tem sempre o pica-pau de um lado, Sim. mas tem sempre o cara que vem, pega o baldinho também, ajuda a tirar a água da arca enquanto a arca vai avançando. E isso vale para tudo. Na mídia, tem gente que está sempre batendo contra, mas tem gente que está tentando buscar a verdade. No, no Congresso a mesma coisa, tem a turma que está sempre batendo e tem a turma, às vezes, até na oposição e às vezes na situação que estão construindo um Brasil melhor. Vale a mesma coisa no Supremo, nós tivemos várias dificuldades, o Supremo nos ajudou. A Constituição brasileira é complexa, ela foi feita num momento lá atrás onde deixou uma série de complexidades, deu algumas direções interessantes, por exemplo, o mais Brasil, menos Brasília, está na Constituição. A ideia de descentralização dos recursos e das atribuições para estados e municípios, porque o povo vive nas cidades, o povo não vive em Brasília. O ministro carregando dinheiro na mão lá é um perigo, o cara pode cismar de fazer uma opção de coisa. Agora, quando você desce o dinheiro, como a gente desceu durante a crise, é, e isso inclusive foi muito mal interpretado, isso que eu falo, faltou muita comunicação. Ah, furar o teto, claro, o teto é para o governo federal não crescer. No primeiro ano nós chegamos lá, a exploração de petróleo estava parada há oito anos, nós retomamos ah, justamente as concessões, a, a venda do, do, dos campos e dos 90 bilhões que nós arrecadamos, nós queremos repassar para os estados 20 bilhões. Furar o teto, claro, o teto foi mal construído. O teto é para o governo não crescer, eu queria diminuir o governo federal, ficar só com 70 e passar 20 para o estado, furou o teto. Aí no segundo ano, furaram o teto de novo, estão enfraquecendo o arcabouço fiscal. Fake news. Quer dizer, o teto, no espírito, o teto é para não deixar o governo federal crescer. Eu não estava deixando, o governo não estava crescendo. Nós, tamo, nós vamos deixar a população brasileira morrer? 
Não, nós vamos repassar a renda básica para eles. Não é o governo federal que está inchando. Enquanto isso, eles dizendo para o político fiscal, não, nós estamos lutando contra a pandemia. Resultado: os gastos eram 19% do PIB, foram para 26%, no ano seguinte voltaram para 18,7%. Desabaram. Por quê? Nós não deixamos gastos transitórios com a saúde virarem gastos permanentes com a máquina. Não deixamos a máquina inchar. No terceiro ano é a mesma coisa, o Supremo nos deu algumas, alguns precatórios, são pagamentos né, judiciais, e você tinha dois comandos inconsistentes. Você só pode gastar 90 bilhões por causa do teto. Você vai gastar nos programas sociais, educação, saúde, ou vai pagar as dívidas? Um dos dois comandos estava errado, tinha que anular um dos dois. O Supremo nos ajudou a parcelar esse meteoro, eu chamei de meteoro, caiu um meteoro na nossa cabeça. Aí o Supremo disse, olha, já caiu antes nos estados, nós mandamos pagar, até por vaidade, a justiça mandou pagar, tem que pagar, vai quebrar os estados e municípios, não tem dinheiro para pagar então o que que faz? Fraciona aí nós fracionamos, mas assim, 90% das causas, são 16 ou 17 bilhões, todo mundo paga em dia agora os grandes escritórios de advocacia, os grandes financistas aqui da Faria Lima esse pessoal que tem causa de 3, 4 bilhões em vez de assaltar a imagem que eu usava, em vez de assaltar a velhinha, que é o tesouro, que somos nós, filhos, netos, em vez de nos assaltar, faz o seguinte, leva a velhinha no supermercado, presta serviço, enche o carrinho dela, <risos> leva tudo, põe na geladeira e recebe seu filho. Quer dizer, tá com pressa de receber o dinheiro? Estamos vendendo o Porto de Santos, estamos vendendo... A, a, a Embraer tinha quebrado, criaram a moeda de privatização, ela tá voando hoje de novo, tá no ar. Então, nós estamos transformando. O precatório daqui a quatro, cinco anos, quando olharem para trás, em vez de dizer que furou o teto, tal, vão dizer assim, foi uma extraordinária ferramenta. Ajudou a modificar o Estado brasileiro, saindo do Estado empresarial mal sucedido, fazia chapa de aço com prejuízo, quebrar a Eletrobras, quebrar a Petrobras, e tá virando, na verdade, um Estado social. Vai direto na veia do pobre. Tem um pobre aqui, não cria uma estrutura para um super ministério que passa o dinheiro para um banco público, que passa um dinheiro para um empresário, que depois no final chega um pedacinho desse tamanho só para a população. Não, dá direto na veia, dispensa o intermediário. Que são os donos de Brasília e a turma que ameaça. Sim, sim. É o baronato. 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 O baronato não quer Agora eu deixa eu perguntar eu um negócio para você. Piratas privados. Sim. Que se associam às criaturas do pântano. Sim. Que se associam ao burocrata corrupto. Mas a boa notícia para todo mundo é o seguinte: tem muita gente boa lá fazendo coisas boas. O Supremo nos ajuda em várias dimensões, atrapalha nas outras. O exemplo dos dois impostos que você falou. O ICMS foi uma iniciativa do Legislativo. A lei disse o seguinte: baixem esses impostos. Que é estadual, né? Exatamente. O porque... Senado, né? Que Exatamente. Votou. O Senado e a Câmara votaram, aprovaram em dois turnos. Aí. Eu fui conversar com o Supremo, eu converso com eles e falo, olha, vocês não podem ficar fora das quatro linhas. Então, mas eles dizem o seguinte, bom, mas peraí, vocês estão ameaçando a saúde fiscal dos estados e municípios. Vamos observar, vamos ver se é verdade, porque nós, na verdade o que está que acontecendo? A economia está vindo forte, a arrecadação está subindo, então mesmo baixando as alíquotas, a arrecadação está subindo. E mais, como o imposto de renda está subindo e metade do nosso imposto de renda vai para estados e municípios, ele perde o ICMS, mas ganhou no IR. Então, o Supremo falou, então vamos fazer o seguinte, bota um checkpoint lá na frente, vamos esperar até lá no final do ano, no final do ano a gente faz a conta, se tiver perdendo a gente repara, se não tiver... E tá tudo no segue. azul, né? Tá mas, todo mundo no azul. Então, mas isso todo aí foi o que? Foi o dinheiro da, foi o dinheiro da pandemia? Que os caras acertaram as coisas? Porque tá todo mundo foi, quebrado. Foi, Emílio, perfeita a sua observação. Tava todo mundo quebrado 
todo mundo devendo professor, todo mundo devendo décimo terceiro, décimo terceiro. todo mundo devendo os fornecedores, estava todo mundo quebrado. Quando chega a pandemia, nós conseguimos fazer em tempos de guerra o que a classe política não conseguiu ainda ter a coragem de fazer em tempos de paz, que é assumir os orçamentos. Falar, ó, oh, tá bom, tá aqui o dinheiro para saúde, mas não tem reajuste durante dois anos. Acabou, entrou todo mundo no azul. Cinco mil municípios no azul, porque, na verdade, o funcionalismo nos ajudou extraordinariamente. Porque o que, que aconteceu? Os salários tinham subido 50% acima da inflação. Eles tinham contratado 160 mil pessoas. Os gastos estavam explodindo. Aí, de repente, no meio de uma guerra, você imagina os alemães bombardeando Londres, você imagina se o funcionalismo falasse assim, nós queremos greve, vamos parar o metrô, queremos aumento, senão... Não... Peraí, primeiro você acaba a guerra, depois você conversa, né, de salário. Na hora que nós conseguimos essa pausa, essa breve pausa, justamente porque estavam com salários muito acima do setor privado, tem estabilidade de emprego, podiam trabalhar em home office, estavam numa situação onde poderiam se sacrificar pelo país. Bastou a gente conseguir isso, 5 mil municípios no azul, 26 estados no azul e eles conseguiram algo que jamais conseguiriam na, nas suas assembleias legislativas ou seja, nós precisamos desde que eu cheguei lá, eu defendi, olha nós temos que desindexar, desvincular assumir os orçamentos públicos 96% do dinheiro está carimbado, fica 400 livre, uma luta da maior ferocidade para pegar os 400 e todo mundo chamando todo mundo de ladrão. Então, mas Agora, isso é a constituição, né? Então, é, é porque, o dinheiro, porque o dinheiro... Carimbado desde lá de trás. O dinheiro, o dinheiro Agora, assim X tem que ir para a educação e tem um problema que é a negação da política. É. A política é o ato de decidir para onde vão os recursos públicos. Discricionariedade, né? É a discricionariedade. Sim. O que que aconteceu com o Brasil? Como oh. a gente vivia na época da inflação, isso é um fóssil que veio daquela época. Naquela época para proteger carimbaram tudo. Aí chega hoje, eu conversando com o um prefeito, presidente do interior de São Paulo, ele me dizendo o seguinte, olha que barbaridade, nós éramos uma família de cinco, seis filhos, eu, por exemplo, tenho cinco irmãos, ele me contando, né? Sou prefeito, tem, tinha cinco, tenho cinco irmãos, e na época eram 56, 60 milhões de jovens no ensino básico. Depois veio caindo, caindo, hoje são 36 milhões, daqui a 10, 15 anos vão ser 20 milhões. Então, aquele carimbo do dinheiro está eh, me obrigando a pintar o, o, a escola seis vezes por ano, porque pela lei de responsabilidade eu tenho que gastar esse dinheiro. Eu tenho que trocar o uniforme toda hora dos meninos. Enquanto isso, como nós envelhecemos no interior, a interior saúde, melhorou, a saúde, está faltando ambulância, faltando Sim. hospital, faltando tudo. E o dinheiro está lá e eu não posso transferir de um lugar para o outro. Eu Paulo... tenho que desperdiçar de um lado e não consigo suprir e... do outro lado. Paulo... Porque é a negação da política. Exato. A negação é. da a política é a arte de dizer o seguinte: olha, vai pra cá e não vai pra lá. Acabou a guerra do, do, do Afeganistão, agora vai ter aumento de salário. Agora começou a guerra, trava o salário. Agora vamos gastar com saúde, tira daqui e passa pra lá. A política foi negada. Tá o dinheiro todo carimbado. Então o cara, já que ele não faz política no sentido correto, o que que ele vai fazer? Brigar, xingar um ou outro, uhum. tentar pegar o dinheiro. Perfeito. Paulo, eu tenho um, acho que a maior dor do empresário e isso, governador em várias coisas, saneamento básico, você comentou do Tarcísio, mas a gente não conseguiu fazer uma reforma tributária. Os dados do, do Banco Mundial, por exemplo, você conhece melhor do que eu, o Brasil gasta em média mil quinhentos e uma horas só para pagar imposto. A gente é o pior país Sim. entre 167. Absurdo. Ainda o índice de complexidade é, tributária, a gente era o pior em 69 Sim. países e agora tem nove na frente. Sim. Mas não dá, não é uma posição que a gente pode Sim. entender. Ontem, eu não sei se você viu, tava lá o Lula, tava com a Abílio Diniz, 
estava com o André Esteves, estava com o Justus, o Clayton, um monte de empresário, e ele falando de reforma tributária. E tem muito empresário querendo e apoiando o PT. Você comentou uma coisa, saiu, acho que hoje ou ontem, que direita também gosta de privilégios. Sim. E esse que é a questão. E aí, Sim. como que a gente faz? Porque eu sei que a sua vontade é fazer Sim. a reforma tributária. Sim. Mas você sabe que o cara tem os dois tipos, né? O comunista com o dinheiro dos outros, que assim, com o meu não, mas com os outros eu sou comunista. E o liberal, que também é liberal para os outros mercados. Mas Sim. por dele, ele quer um, um privilégio. E aí, como que a gente Perfeito, vai resolver Sam. esse Perfeito. negócio? Esse conflito existe pelo seguinte. Nós temos dois grandes... A civilização ocidental conseguiu duas grandes ferramentas ao longo assim, de séculos. Não é coisa de, de três meses, seis meses. Séculos. Um é justamente esse mecanismo de decisão política descentralizada não tem o um rei que manda em tudo, não tem, tem não tem, seus poderes são limitados seus poderes vêm até onde começam os meus direitos, você não pode invadir os meus direitos então a democracia é esse sistema de descentralização da decisão política e limitação de poder político aí tem o um mercado que é a correspondente, é a mesma coisa o mercado não foi uma invenção do, 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 do inglês no século, dois séculos <risos> atrás não, os fenícios, os babilônios tem de longe os astecos, é. a loginha a loginha os hebreus vem de Moisés todo é. mundo é. já tem todo é. mundo, orgânico, orgânico isso é igual a linguagem Uhum. A linguagem, quem é que inventou a linguagem? Língua o viva. cara um dia caiu um raio, o cara uai, todo mundo chamou ali de raio, <risos> que isso significa raio. Então a mesma coisa as trocas começaram a ser feitas. E à medida que esse algoritmo de decisão política descentralizada foi se expandindo, o progresso foi chegando. Foi chegando. E você tem que caminhar com essas duas pernas. Vamos deixar criar riqueza e vamos ao mesmo tempo dando oportunidades e redistribuindo aqui onde é possível igualdade de oportunidades, meritocracia, vamos embora, vamos jogar todo mundo junto. Então isso foi desenvolvido, isso é secular, esse é o caminho da prosperidade, esse é o caminho das grandes sociedades abertas, que o Karl Popper elogia e que é o nosso símbolo de ideal lá para frente, aperfeiçoamento institucional, nunca vai estar tá perfeito, mas não está sempre tentando melhorar um pouco. Ora, quando você chega, você tá num caminho desse, é muito claro, tem que ter uma linha dividindo o poder econômico do poder político. O sujeito que tem poder econômico não pode ir a Brasília para tentar ter poder político e vice-versa. Isso é promiscuidade. Mas o cara tem poder econômico, vai lá, consegue uma lei para si, se protege, e era o exemplo que eu usava na campanha quando dizia. Eram, nós somos 200 milhões de trouxa na mão de seis empreiteiras. <risos> sempre, sempre é pouquinho, né? Sempre é um cartel, né? A gente já sabe quem manda. A gente, a gente já sabe quem manda. Só é. reserva. Isso, é, é isso aí. Então, o que que acontece? Nós, nós temos que sair disso. Nós temos que justamente ir aperfeiçoando as instituições políticas no lado, passando o muro. Olha lá, a Folha de São Paulo já publicou aqui, ó. <risos> Não, isso sim, é o que eu... sim. sim, verdade, não, verdade. Não. Agora, de novo, Tô assistindo assim, a gente lá, ó. Sempre não, não. assim. Vejo sempre assim. Tem sempre Foi 10% bom. de pica-pau. 90% de gente na direita trabalhando, criando suas lá. famílias, fazendo tudo certinho. E 10% de esperto indo lá. Esses espertos, por exemplo, bloquearam a reforma tributária nossa. Sim. Curiosamente. Nós estávamos com dificuldade de aprovar a reforma uh, lá no Congresso. O presidente da Câmara que votou uma vez para votar, teve que suspender, votou a segunda, teve que votar. Curiosamente, eu conversei com um deputado de esquerda, 
só não posso falar agora para não fazer propaganda eleitoral. Sim. Mas o eu virei e falei, vai deixar passar uma oportunidade dessa? Quer dizer, de tributar é, o, o lucro de dividendos? Há 30 anos que o trabalhador brasileiro paga às vezes 27,5%. E nem sabe. E o sujeito recebe lá 350 bilhões de juros de dividendos, paga zero. Aí você fala assim, vou tributar ele. Não, minha empresa já foi tributada. Eu não quero tributar a sua empresa. Se o dinheiro ficar na empresa, diminui o... queremos até diminuir é, diminui o imposto. Sim, é. É o que, se faz que é o que se faz no mundo inteiro. O, 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 os, os impostos sobre a empresa, o corporate tax, como eles chamam, era, era 44, 45% do mundo há 40 anos atrás. Ele veio baixando. O Reagan e a Tati eram considerados radicais porque botaram em 35%. Hoje ele é 23,5%. Então há 40 anos com o imposto sobre a empresa, o pânico está crescendo, quer investir. Sim. Criar emprego, uhum. novo equipamento, contratar mais melhorar. gente. Melhorar, imposto baixo. Agora, a empresa está madura, já tiraram o leite todo, quer agora pegar o dinheiro, comprar um avião, uma ilha, etc. Faz favor, passa ali no caixa, Não, paga o imposto de renda. E ato em nome da firma. Isso, é isso Aviãozinho aí, em nome isso, da firma. Isso, é, aí coloca isso, por trás. Isso, Esse assunto é Então a nossa reforma tava, foi aprovada com apoio também da esquerda, direita, esquerda, aí ajudou todo mundo aprovamos na Câmara. Aí de repente foi pro Senado. Opção de jatinho embaixada em Brasília, travou tudo. É. Opa, agora a questão da carteira verde e amarela, a galera tava perguntando bastante, porque era uma proposta muito bacana Sim. que é, o, o presidente falou que ia Sim. retomar isso daí. Como que anda a carteira Sim. verde e amarela aí? Ela foi, no primeiro ano nós chegamos, a nossa reforma da Previdência ela era uma reforma muito mais potente do que o que acabou saindo, porque ela tinha basicamente dois, duas camadas. A primeira camada era a remoção de privilégios. Sim. De todo mundo. Né? Privilégio de todo mundo. Pô, Exato. o cara já ganha mais, 30, 40 vezes mais do que o salário mínimo a vida toda, teve tempo, estabilidade de emprego, teve oportunidade de juntar o dinheiro no final da vida, o cara, o governo ainda vai continuar fabricando desigualdade. Uhum. Então, vamos falar o seguinte, três, quatro, cinco salários mínimos já tá bom, não vou ficar pagando 30 salários mínimos, porque você contribuiu o funcionário público, é, sim. É removemos os removemos os privilégios foi a primeira movimento o segundo movimento era em direção eu usava até a imagem de dois aviões tem um avião saindo que é o sistema de repartição, o sistema atual sim. quando eu era jovem eram 14 jovens para pagar aposentados. Os velhos. Agora já são sete meninos para carregar um é, velho. Daqui a pouco não e daqui tem. a pouco vai ser três. Acabou, vai sair Daqui a pouco vai ser dez velhos. Mas o problema é o moleque que vive no Brasil. Hoje. É isso que eu tava falando pro meu filho. Eu falei, falei, pô, você é jovem. Se você ficar num país socialista e de velho, você tá morto. Isso. Você está morto. Os velhos vão ter que explicar para os jovens Sim. por que, que eles destruíram o futuro dos filhos. Exatamente. Por que, que eles destruíram? Então, o que, que nós queríamos fazer? O que, que era a nossa verde amarela? Quem está aí, fica aí, não vou brigar, uhum. segue o jogo. É Agora, os invisíveis, os 38, 40 milhões que nunca tiveram empregabilidade, nunca chegaram lá. E os jovens têm o direito de migrar para um regime novo. E o presidente falava isso durante a campanha. Falava, ah, tem, tem vários regimes trabalhistas. Tem um que tem muitos direitos e acaba não tendo tantos empregos assim. Uhum. E tem o outro, ele pensava no sistema americano, que tem só aquele salário mínimo hora de regulamentação, mais nada. Se você quiser, você trabalha três dias por semana, se você quiser, você trabalha para oito empregadores ao mesmo tempo. Uhum. Livre. Se você quiser, é livre. Não tem cargo trabalhista. Então você custa a metade do preço. Sim. Porque não tem um encargo trabalhista. Deixa os jovens escolher se vocês querem ir para um ou para outro. 
Então, deixa o seu filho embarcar. Você já embarcou no avião que vai Sim. cair no oceano. <risos> a questão de 10, 15 anos vai cair de novo esse avião. Agora, deixa o seu filho embarcar para o futuro melhor. Essa reforma que foi feita por um regime de capitalização. Essa reforma botou o Chile crescendo 5,5%, 35 anos seguidos. O Chile era um país mais pobre que Cuba, ficou com a renda per capita quase o dobro do Brasil, cresceu 35 anos. Aí o pessoal reclama, ah, mas no final não deu certo. Peraí. Deu tão certo, o país cresceu tanto, o juro ficou baixo tanto tempo que a capitalização não conseguiu pagar esse novo salário que é bem mais alto do que era antigamente. Então a gente faz o seguinte: um aperfeiçoamento. O nosso vai ser um regime de poupança garantida, ou seja deixa o jovem mesmo, não tem encargo ele mesmo declara se ele é passeador de cachorro e ganhar oitocentos reais por mês, tá bom é por conta própria, saúde do programa social uhum. ele mesmo tá se garantindo, vai lá dar um imposto de renda negativo, igual o cara que ganha muito, você vai e bota o imposto de renda positivo, tira um pouquinho dele joga um pouquinho pro cara de baixo, deixa ele dizer ó, passei cachorro, olha aqui, tá aqui o Pix provei aqui ó, ganhei oitocentos reais Toma aqui mais 20% de imposto de renda negativo. Toma aqui um dinheiro. Estou te estimulando para você crescer. Sim. Agora, faz o seguinte: pega uma parte disso, bota aqui na sua verde e amarela. Vai acumulando. Perdeu o emprego? Pode usar. Saca. Uhum. Pegou o emprego de novo? Sobe. Ficou doente? Saca. Chegou no fim da vida. Está garantido? Garantiu. Não está? A gente garante. Você não ia ganhar o salário mínimo de É mais flexível. Tirando o Estado. Tem, agora o que desequilibra é quando tem é. corrupção. Isso tem muito. E aí eu pergunto pra você que tá lá e já Ótimo viu vários governos lá atrás. A gente vem nesse momento que o cara tem um. Eu tenho uma fábrica, eu, tenho, eu produzo ar-condicionado. Eu ligo, Paulão, você conhece alguém lá que tem ar-condicionado? Eu coloco ar-condicionado no Congresso inteiro. Ou seja, os caras sempre tiveram uma informação privilegiada, ou pegou uma privatização, uma licitação. E essa foi uma praxe no Brasil. Como Olha, sufocar isso? Eu, eu te digo o seguinte, eu, eu via isso, isso me impressionava muito. Um estagiário no INSS, o cara conseguiu roubar dois, três milhões, assim, com quatro semanas de trabalho. O cara é estagiário, chegou lá, conseguiu sumir com a gente. Governos passados. Ah, depois aparecia uma moça feita, até faleceu agora há pouco, a Georgina, né? Sim. É, aí já era 200 milhões. Se tivesse mais tempo de serviço público, você tinha mais cancha, conseguia roubar mais tempo. Então, isso sempre me impressionava. É, eu vi, quando nós chegamos, tem essa conversa toda também, ah, porque corrupção é Eu não vi nenhuma proposta indecente. Nenhum empresário chegou para mim. Eu teria coragem de chegar para um presidente da República, uhum. com o temperamento que o Bolsonaro tem chegar lá, olha, presidente, tem um negócio aí pra gente, ó, tem que tomar conta, cuidado com isso aí, hein, tomar conta disso aí, não tem esse papo, não existe esse papo lá, não tem espaço para esse papo. Se acontece no subterrâneo, no subsolo, em alguma distante província, é outra conversa, mas eu não tive qualquer conversa não republicana das instituições com que eu convivo isso aí foi uma coisa que mudou Brasília também porque você entrava no, no elevador em Brasília era negócio Lá. pois é até o dois então mas isso aí também cheio. isso aí também meio que prejudicou né a turma do eu acho que boa parte da oposição hoje tem saudade dos tempos saudade, bons né? negócios os elevadores as malas eu acho que tem saudade dos bons negócios né é... Tanto que a gente parece ter um passado pela frente, né? É. Por saudades. É, e, é. e, e, Paulo... Agora e... me fala uma coisa, 
Paulo, a gente conversou muito com o Bruno, né? O Mickey Mouse. Verdade. O Mickey Mouse lá, que Adora é o. Que tava, agora ele tá na. Bianco. O Bianco. Bruno Bianco. O Bruno Bianco, é o Guarani também, que era a equipe. Era a equipe que conversava com a gente. E é verdade, vem aqui muito. E eles, naquele momento, naquele momento da pandemia, quando vocês ficaram lá uma semana, duas semanas lá procurando, você imaginava que tinha tanto tanta pobreza, porque eles falavam, a gente descobriu gente que nem imaginava, essas sim. pessoas eram desconhecidas, eles sim, falavam assim, sim. era gente que quer o cartão, lembra que fez aquela sim, fila? Sim, tá? sim. Aquilo não... mudou alguma coisa na, na, mudou no muito. seu pensamento? Mudou muito, mudou muito. Nós já tínhamos a ideia da renda básica e tudo, nós sabíamos, eu como economista, eu sabia que tinha uma informalidade brutal, um desemprego, um enorme desemprego em massa, subemprego em massa esse pessoal todo que você vê no estádio de futebol. E interessante porque essa foi a grande obsessão do presidente. Quando a pandemia chegou e até virou uma onda de que ele não ligava para a pandemia. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi o seguinte. E foi interessante porque eu vi duas, uma charge que eu vi até nos Estados Unidos de vindo uma onda mais ou menos, vamos supor, alta, que era a onda da pandemia, e uma onda maior ainda atrás, que era uma segunda onda, que era a onda da economia. E isso nos impressionou a todos, quer dizer, a gente sabia o seguinte, vai ter essa onda da pandemia em si, agora a economia também vai travar e pode ter fome em massa. Então a gente tem que manter os sinais vitais funcionando, por exemplo, campo tem que ter comida, transporte tem que trazer comida para a cidade, supermercados funcionando e renda para os mais frágeis. E era a obsessão do presidente... Como é que vai ficar o cara? Ele tem uma identificação com essa turma. A turma é engraçado, ele é um presidente popular. Aí a turma fala, é populista. Como populista, o um cara que não dá aumento de salário em ano de eleição. Como populista, o primeiro presidente que diz, olha, bota um Banco Central independente aí. O Banco Central normalmente está soprando a velhinha, ajudando o governo incumbente. Ele deixa fazer o contrário. Ah, corta, cria uma política temática. Agora é o seguinte, segurança agronegócio, em vez de ser um governo de esquerda, dizia o Roberto Jefferson que ofereceu eh, eu sou de direita mas tô, 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 pegando, tô, pegando, tô pegando a grana isso. do lado de lá, então e aí agora você vê toda essa associação em torno do governo agora e como é que vai ser? Não vai ser a mesma coisa quem fizer coisa errada vai ser preso como se hum. nem no, no caso dele que aconteceu uhum. tá solto é. É é. Então, como é que vai ser essa conciliação? E essa vem com o boleto. Vai é. ter que pagar a conta que ele vem então, com o boleto. Boleto então, da indenização. Opa! Eu não, eu não, eu não, eu não, hoje, já, eu já não quero ali. entrar é. nisso. Eu, sinceramente, eu tenho respeito pelos indivíduos. Um grande respeito pelos indivíduos. Agora, eu acho o seguinte: é, ah, as instituições têm que prover cenários razoáveis pela frente. Ou não preenche. Ou não é elegível. Aprender e elegível, você fala, afinal de contas, o direito funciona ou não funciona? É, é para aprender ou não é para aprender? Foi um erro cometido? Ah, cometemos um erro. Tá bom, então todo mundo vai devolver o dinheiro, não vai? São assuntos que eu, eu não gosto nem de entrar, porque eu sinceramente não atribuo. Eu atribuo isso ao regime, eu sempre falei isso. É a economia intervencionista que corrompe tudo. Ela vai corrompendo tudo. Isso. Porque o empresário sabe que se ele acampar em Brasília e conseguir aquela lei particular, ele, o negócio dele vira o maior do Brasil. E, Paulo, e ao contrário, o pior, se ele perder, ele é o pior do Brasil. E ah. nenhum governo podia ter o poder político de criar ou destruir um negócio. 
é. da mesma forma que nenhuma empresa podia ter o, poli, o poder econômico de derrubar ou eleger um presidente pra, em troca de favores é. então isso aí é um negócio que nós temos que mudar não é, eu, não, eu, não, eu não condeno pessoalmente A, B, C, o que eu digo é o seguinte nós temos que mudar o sistema, o sistema. é o sistema não, o sistema é mas isso é assim desde que, desde que mas desde eu acho que está melhorando eu, acho tá vendo, eu sinceramente acho que está melhorando eu, eu vejo um aperfeiçoamento as pessoas falam uh, por exemplo, o, o buraco era de 220 bilhões Uh, agora está se discutindo uma possível corrupção num orçamento que chamam de secreto na verdade quem criou foi o Rodrigo Maia que era oposição ao governo ele criou lá o, o orçamento de relator, emenda impositiva botou esse troço todo lá eu me lembro do Heleno gritando chantagistas, eu no ano seguinte eu dizendo inexequível, não dá para gastar isso tudo então foi criado esse orçamento que era de 30, na verdade hoje é metade é 15, 16 bilhões se tiver corrupção em 20% um quinto disso aí são 3 bilhões em relação a 220 isso se tiver, né? então tem que olhar então eu acho que a, a magnitude é muito diferente, não adianta dizer ah, hoje é igual era, porque está uma corrupção não, a corrupção sistêmica desabou, mas você diz você está satisfeito? Não ela pode voltar a qualquer momento, tá cheio de estatal aí por enquanto. Então, Sim, exatamente. Tem Deixa eu fazer um break, fazer um break um rapidinho só para rede de rádio, a gente continua o papo aqui na TV Jovem Pan, estamos aqui conversando hoje com Paulo Guedes, por favor, Reginaldo, faz o break da rádio aí das emissoras. A redação é uma arte e como qualquer outro ofício, leva tempo para aprender e praticar. Mas você pode começar hoje. E o primeiro passo é se inscrever no meu novo curso Seja um Copywriter. Eu sou Rafael Albertoni, o primeiro copywriter do Brasil. E te convido para um treinamento onde você aprenderá as técnicas de texto que vão mudar a sua vida financeira. Aproveite a promoção de lançamento com 50% de desconto por tempo limitado. Acesse agora newcursos.com.br N-I-U cursos.com.br e faça sua inscrição. Vote 10, vote 10, vote 10, 10, o Nascimento é 10. Estou aqui para pedir o seu voto. Vote 10 para terminar o que está parado. Vote 10 para trazer mais segurança, mais educação para os nossos filhos. Vote 10 para trazer emprego, renda, para botar comida na mesa. São Paulo pode mais. E é isso que a gente quer. Fala, Bolsonaro. Estou fechado com o Tarcísio. Tarcísio é 10. Vote 10, vote 10, 10. Unidação São Paulo pode mais. Você ouve a melhor rádio Jovem Pan. This is number one. A melhor música. Quero ser a voz dos trabalhadores no Congresso Nacional. Antônio Neto, 1200. Chega de fio no SUS. Por uma saúde pública melhor, vote 1212. Para a gente ter esperança no futuro melhor, a juventude, a cultura e a educação pública precisam ter voz e vez no Congresso Nacional. Do fruto da arte de rua, do projeto Guri do nosso interior. Abner Tofanelli, 1250. Em Guarulhos, luto contra a taxa do lixo e contra a corrupção. Agora chegou a vez de defender o Estado de São Paulo. Conto com seu voto. Sou federal, 1244. Diante do cenário atual, onde vivenciamos uma alta disseminação de doenças, é necessária a adoção de hábitos de limpeza mais rigorosos. 
Para auxiliar a higienização da sua empresa, a Gocil oferece soluções completas com inovação e excelência operacional. A Gocil integra tecnologias e profissionais qualificados, com um modelo de gestão desenhado especificamente para a rotina do seu negócio. Para saber mais, acesse gocil.com.br ou ligue 11 2678 Gocil, a maneira mais segura de confiar. A melhor rádio. A melhor música. My music. My station. Maroon 5. Let's go. Calvin Harris. Medusa. Todo dia, toda hora. Vote nas deputadas federais do Solidariedade 77. Oi, eu sou a Lorene e quero ser sua funcionária como deputada federal. Vote 7791. E nós precisamos de mais mulheres na política. Vote nas mulheres do Solidariedade. Eu sou a Mari de Barueri. Força para resistir, coragem para lutar. Federal é 7740. Pela educação e emprego, professora Lane Daniel, 7712, unidos pela mudança. Em defesa da justiça social, para a deputada federal, a linha assistente social, 7789. Propaganda eleitoral gratuita. This is the number one. The number one hit music station. A melhor rádio. A melhor música. My music. My station. Justin Bieber. I got my peaches out in Georgia. Oh yeah. I get my weed from California. So we my best best. Bruno Mars. Todo dia. Music. Toda hora. Esta é a minha rádio. Força da mulher Se mulher 15 ela tem coragem Se mulher 15 nela eu vou votar É 15, é 15, é 15, é 15 É Simone vote na mulher É 15, é 15, é 15, é 15, é 15, é 15, é 15 É Simone vote na mulher Simone presidente é 15 Coligação Brasil para todos Paulo, só, só fazer uma perguntinha rápida, posso? Estamos de volta aqui agora pelo rádio também, pela rede de rádio. Muito obrigado pela sua audiência. Estamos aqui com o Paulo Guedes, hoje uma bate-papo aqui com o Paulo Guedes. Paulinho. Acompanhado também pela nossa querida Idiana Tomazelli da Folha de São Paulo. Ah, tá bom. Olha só. Ela está nos assistindo. É, são duas audiências. Ó. S2. Boa. Paulo, eu, queria, faz um eu queria fazer uma pergunta no seguinte sentido, num próximo mandato, né, numa reeleição do Bolsonaro. Tá certo. É, as escolhas, elas são feitas com base num capital político. E eu vejo que o funcionalismo público tem uma pressão muito grande no Congresso Nacional. Então, por exemplo, a questão da estabilidade. Né? Isso é uma falácia, é um problema que a gente tem que enfrentar muito sério. 
porque isso ajuda, inclusive, no, nessa fixação alta do gasto público hoje no Brasil. E tem também, por exemplo, outra demanda, outra pauta, que é alíquota única para imposto de renda pessoa física, que era uma demanda que você tinha antes, né, na pré-campanha do Bolsonaro, antes da, da, de 2018. E que ela, por conta de uma questão de capital político, teve que ser colocada de lado. Mas são pautas que, se forem colocadas para frente, elas vão ajudar a alavancar o Brasil para a prosperidade também, né? Olha, eu acho que a contribuição do funcionalismo foi muito forte. Porque se você ficar dois anos sem esses reajustes, eles deram uma contribuição importante. Foi uma economia de 160 bilhões nos três níveis de governo. Por isso que. O Brasil. Não, por isso que eu acho que as narrativas políticas são muito injustas, parciais e detrimentais ao Brasil, porque elas derrubam o astral de um país que está tendo um desempenho importante. Quer dizer, o Brasil está tendo um desempenho importante. Nós estamos realmente, nós estamos tendo um desempenho melhor do que os avançados e tirando o Brasil do buraco mesmo. Então, quando você vai ver os dados do que está acontecendo, por exemplo, os estados e municípios receberam esse dinheiro, botaram em dia todas as contas que eles tinham, por um lado, ou seja, não faltou transporte público durante a pandemia o ônibus tem que ficar circulando mesmo tá todo mundo em casa se você precisar de hospital e sair você precisa de um transporte para te levar para o hospital ampliar os leitos hospitalares então foi um esforço colossal nós tivemos que bloquear as exportações de máquinas e ventiladores pulmonares máscaras botamos a receita federal travando tudo baixamos 1.500 tarifas de importação de produtos médicos hospitalares recuperamos várias empresas privadas para com medo de que as pessoas pudessem morrer nos corredores ser um ventilador pulmonar, depois fomos fazer a compra das vacinas vacinamos voluntariamente, quem quiser vacinar, tá aqui a vacina, o brasileiro toma vacina, gosta de futebol, toma vacina de graça até injeção na veia tomei vacina, todas e voltamos, <risos> tomei todas retorno seguro ao trabalho bombando turismo, criação de emprego em todas as regiões, em todas as áreas sul do Brasil, eu tive lá em Nomitoque outro dia, segunda maior feira de agronegócio é, é, do mundo, a primeira na Alemanha os empresários todos pegando carro, dirigindo, tiveram que voltar à noite, engarrafar a estrada, para chegar no lugar onde nós fomos, para agradecer a política econômica e dizer: olha, estamos mandando aviões buscar trabalhador em Roraima, porque o que tinha de paraguaio e argentino aqui já empregamos todo mundo, e estamos precisando de gente. Então, há áreas do Brasil que estão crescendo forte, em ritmo forte. Outro dia eu fui para Salvador, mesma coisa, turma super animada, bombando também. Então, o Brasil já está andando. E as narrativas são como se fosse um, um caos permanente. Ah, agora tem... Porque cada vez que dá errado, tem uma rolagem da desgraça. Esse ano não vai fazer nada, aí faz. Ah, o ano que vem vai cair, não cai. Ah, mas esse ano agora vai ter recessão. Não tem, tem crescimento. Ah, mas agora é o ano que vem, estão deixando uma bomba de 400. Tem um negócio chamado reserva de liquidez, se tiver qualquer problema, não conseguir vender dívida. Estão dizendo que tem 400 de bomba para o ano que vem. A reserva de liquidez é 800, é o dobro. Se houvesse a bomba, que não há, você tem o um dobro do lado de lá, esperando. Ô Paulo, você tá falando que o Brasil tava seguindo, tá seguindo numa rota muito importante na questão da economia. A gente tá vendo nos países vizinhos. Qual é a tua avaliação dos países vizinhos? O que que eles estão fazendo de errado? O que que o Brasil tá fazendo caminho de diferente? Caminho da miséria. Argentina. Estão no caminho da miséria. Argentina, Estão no caminho da miséria. Argentina, Chile, Uma tristeza da Argentina. A Todo esquerda mundo. promete o paraíso e entrega o inferno. Exato. Continua fazendo a mesma coisa. São nobres ideais, são sempre muito bem intencionados, mas não conhecem a economia. Fala bonito. 
É um discurso bonito que não é um entrega. É um discurso bonito não, que não entrega. Bonito. E nós vamos aos trancos e barrancos, discurso maus modos, discurso ruim, comunicação é isso aí. tumultuada, não é, presidente? É isso mesmo, é o que eu venho falando pra é turma aí, pô. É, presidente. Tá certo. Mas é, é. vamos junto, isso, vamos junto, é PG. Aí, tá, é tem uma coisa que você é entusiasta que é, todo mundo, o mercado financeiro, o cara chão de fábrica, respeita muito o Paulo Guedes, seja o cara que é empreendedor, Sim. e a gente fala muito sobre educação financeira. O brasileiro, ele não tem isso, não tem, nos Estados Unidos, o um moleque nasce, Sim. sabe investir, sabe o que que é uma ação. Mais ou menos também, não nos é assim Estados Unidos, também. É, tem muito burro nos é, Estados Unidos. Eu estou falando é. que a cultura americana, o cara é assim sabe o que é o mercado de ações, não coloca um dinheiro numa poupança, sabe investir o dinheiro. O que você acha que falta assim para chegar em mais gente à educação financeira? Não, eu acho que é um desenvolvimento normal da sociedade, à medida que, como eles tiveram a revolução deles foi contra impostos, eles são muito mais focados em resultado. É uma cultura pragmática, uma cultura de criação de emprego, de respeito ao trabalho. E o Brasil é o contrário. Capitania hereditárias, favores, donos do poder, toma corte, é. toma lá da cá. Então é uma cultura diferente. Nós temos que escapar dessa cultura da miséria. Que é a cultura que, em vez de cada um... Então, a gente já ali... tem esse chip, né? É, lá é, a ética é, O chip é, nosso... O, então, o chip nosso já é esse. Mas é. A gente tem que ser pobre... A culpa é do rico é. e a gente sendo rico, pobre, vítima. a gente tem, sendo vítima, a gente culpa alguém rico, é. pela, pela, nossa pelos que não... pela nossa Mas desgraça. eu dizia da nossa oportunidade agora, a nossa indústria automobilística, a nossa equipe foi com, junto com o pessoal da Anfaga, foram lá para o Japão, conversaram, começaram, voltaram. Porque o que, que acontece? Nós estamos tentando atrair semicondutores para o Brasil. Lá de Taiwan, né? É... Lá tá zoado, né? Isso. E é tudo isso. feito lá, hein? Isso. Então, Se a China que... entra... Isso, Perfeito. Então tem uma ameaça geopolítica, além da vulnerabilidade econômica. Do ponto de vista logístico, está muito longe. Hum. O Brasil está pertinho e o Brasil é simpático. A Rússia é pertinha, mas não é tão não simpática tá com a Europa. Já o Brasil é simpático com todo mundo, dança com todo mundo, uhum. aquele negócio. Tem que dançar a gente com até todo troca mundo. de par, por exemplo. Quando começou o governo, o presidente dançava com o Trump <risos> e eu estava de mão dada com o Putin e o Xi Jinping. Aí, de repente, o presidente vai arrumar <risos> um fertilizante é lá. dança da vassoura. Aí eu saí correndo para o outro lado. E, e, e engraçado, como ele teve. Eu estava lá na CDE preocupado. Ele falou: PG, vamos para vamos vamos a Rússia, não sei o que é o presidente. Se os caras invadirem a Ucrânia aí, tira a fotografia, o cara tá te chamando pra cena do crime. Vai tirar uma foto do senhor lá, eu preciso estar tá de mão dada com a turma do lado de cá, não vou lá não. É bom, PG, você só vai entender depois. E eu, e eu falei, pô, o que, que ele vai fazer lá agora? <risos> Mas você foi bem de no também. Agora. É. Não vai você, vai você, é, vai na até, frente. Eu, eu até falei, vai na frente, presidente, vai na frente. Vê, vê se o negócio tá bom aqui. lá. Vai eu vou fazer um rebaixadinho. Você uh, tá brincando, tem coisa Sei, que eu não posso falar. Ah, mas isso que a gente gosta, os bastidores, líderes políticos mundiais que você já teve na frente. Eu só falei assim, é, é, não, tem, tem bastidores, um dia eu conto, mas aí é preciso mais mas, tempo. É. Tem uma cachaçinha de uma cachaçinha. E fora do ar. <risos> mas olha, mas o presidente foi interessante porque nesse, aí de repente Esse encontro. É, ele foi, fez o encontro dele, volta, aí eu tô lá na reunião do OCDE, aí um dia eu tomo uma chamada lá na chincha, turma reúne e fala assim, vem cá, vocês afinal estão lá? Não, o presidente é whole time, ele só foi lá, como é que ele podia descobrir que ia haver uma invasão e tal? Sim. Não podia. Aí eu tinha acabado de ler um livro, Os Homens do Kremlin, que dizia o seguinte, ó, o Putin tá cumprindo, bom, deixa eu falar. 
Aí, aí, tá aí, no manual, aí, a estratégia. Aí, 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 aí eu tentando né, equilibrar a situação lá na nossa ideia. Não, o presidente do Brasil é neutro, dança com todo mundo, tá tudo bem, nós não vamos. Olha aí, o único país que condenou, o único país dos BRICS que condenou a invasão. Tamo junto, beleza e tal. Aí eu chego aqui, o presidente, é ah, engraçado, né? Falando que eu tô com o time errado, né? Daqui uma semana a gente conversa. Você vai ver. Aí você vai ver. Aí passa uma semana, passa uma semana e chega e fala assim: hoje vem cá, chegaram aí. 27 navios com 700 mil toneladas de fertilizantes. Vai dar os parabéns. Vai ajoelhar no milho ou não vai? Vai, 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 vai pedir agora. desculpa? Vai pedir desculpa ou vai falar que o que é que tá com o time errado agora? Aí, tá certo? Por isso que o senhor presidente, falou, eu sou ministro. Falei que não precisava de mim, porque ele pensou. Ele pensou nos 200 milhões de brasileiros. Falou, ó, eu tô preocupado com a fome do Brasil. Esse negócio aí de no futuro, o CDE, tá bom, a gente conversa. Deixa eu perguntar uma coisa pra você, por exemplo, eu tava vendo a Argentina, puta, dá dó da Argentina, porque é. a gente tá patinando aí, tá afundando. Quanto tempo o Brasil tá afundando? Uns 30 anos? A Sim. Argentina tá mais, né? Cento e poucos. Por a Argentina em 1906 tinha é metrô, o primeiro metrô da América então, Latina. Eu tava vendo os velhinhos da Argentina catando latinha. Velhinho ah. pegando, abrindo lixo. A, a, não, pegando latinha para vender latinha porque a aposentadoria. Né? Fazer reciclagem. Então, abrindo, aposentadoria isso, é. isso, exatamente isso. A gente vê que a situação do mundo não tá boa. Não tá boa. A Europa zoada, inflação. Vai piorar. Recessão. Má notícia. Por exemplo, por exemplo lá os caras não estão acostumados. A energia lá subiu três vezes. Sim. Triplicou. Eu trouxe Sim. aqui, os caras estão injetando muito dinheiro para suicídio. Sim. Mas você acha que o, o Brasil pode ganhar alguma coisa com isso? Escuta. Ou é também se... a gente não. também se ferra? Não, não. O, o, a coisa mais importante é saber o seguinte nós somos donos do nosso destino o Brasil tem uma dinâmica própria como eu dizia, são só cinco países que tem mais dois milhões e quinhentos mil quilômetros quadrados tem mais de cem milhões de habitantes e tem um PIB de mais de um trilhão de dólares. Esse, de dólares esses países têm uma dinâmica própria por exemplo o mundo todo estava crescendo, sincronizado durante 30 anos, que foi a globalização. Foi o grande escape à miséria mundial. 3,8 bilhões de horazianos saíram da miséria. Os chineses saíram lá do campo, onde comiam é, arroz, arroz, dormiam lá na pobreza. E, de repente, estão exportando para o mundo inteiro, ascenderam socialmente. Enquanto eles estavam fazendo isso, o Brasil foi para a clínica de recuperação. Teve dois surtos de hiperinflação, ficou com a economia fechada, aumentou o imposto, uma tragédia. Congelou preço. Foi um desastre. Congelou preço, congelou poupança. Só fez besteira durante muito tempo. E foi saindo aos poucos, aos trancos e barrancos, no aprendizado mesmo. Bota o juro na lua para derrubar a inflação. Ah, foi muito bom, mas aí perde quatro eleições seguidas. Porque o PT descobriu que em vez de dar 400 bilhões lá pro, pro pessoal do, 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 da bufunfa, era melhor dar um pouquinho ali do lado para a Bolsa Família. Aí levou a taça um certo tempo. Então, foi um aprendizado muito difícil. O câmbio flutuou, não foi por virtude, foi porque explodiu no focinho. Uhum. Então, nós fomos aprendendo a flutuar a câmbio, aprendendo a, a fazer a responsabilidade fiscal. Foi um aprendizado duro, uma, duas gerações. Mas tem um legado, todo mundo entende. Tanto que mesmo de que tem, quem está tendo responsabilidade fiscal e está com a dívida PIB do mesmo tamanho que entrou, mesmo assim eles jogam lá e falam, ó, oh, populismo fiscal, isso é bom. Se não fosse parcial, se não fosse militância, era até bom. É sinal de alerta, é sinal que nós todos estamos acordados. Isso é progresso, isso é bom. Tendo dito isso, é sempre bom quando o vento está a favor. 
Mas não tem problema, o vento está contra. O Brasil fez a grande industrialização, no pós, nós saímos do ciclo do café e fomos para a indústria, depois da Grande Depressão. Quando tem um ventinho a favor, o seu barquinho anda, mas para decolar você precisa de vento contra. Então, se o desafio é muito grande, é quando você vai pegar um impulso mesmo para poder subir. Então, essa é uma oportunidade para o Brasil. O Brasil tem energia renovável e barata pela frente. Nós fomos lá fora conversar justamente com os japoneses, porque está todo mundo de olho em fábrica de semicondutores. Nós queremos no Brasil. Nós vamos botar a fábrica de semicondutores no Brasil. Estamos oh. indo lá e trazendo os arranjos produtivos, dizendo, vem cá, 75% é Taiwan. É muito longe um ponto de vista de logística, não funciona risco político, risco político imenso vamos fazer no Brasil, pessoal? traz os parceiros aí, cinco, seis como é que vocês usam aí para fazer isso aí? vem fazer no Brasil vamos botar sem imposto de renda, incentivo vamos embora, vamos uhum. botar esse troço aqui para funcionar tá todo mundo na maior animação nós já estamos com a medida provisória pronta vamos puxar o gatilho a qualquer momento aí sim, entendeu? Eu... Uh, privatizações, você falou da, da questão que a gente pegou você pegou um monte, o governo pegou um monte de estatal dando prejuízo e a maioria vai bem mas a gente tem muito estatal e quando você pergunta alguém do governo que não é economista, não entende avaliação ou valuation para os economistas o cara fala, não, a gente tem que vender é, o que o que está ruim, mas mas obviamente o que está ruim vão pagar muito menos, né? Como qualquer empresa. E a gente andou pouco nessa pauta no sentido das grandes privatizações que o senhor mesmo falou, ó, oh, vou privatizar três ou quatro. O que que a gente pode fazer nesse sentido, né? Porque qual que é meu medo? Imagino que é o seu. O governo Bolsonaro reeleito ou não, uma hora vai trocar o bastão. Seja agora, seja daqui a quatro anos. Dependendo quem pegar, o cara pode ser Sabe, estatizante. 100% de acordo. Eu digo, presidente, presidente, tirar tudo que é militante lá, de PT das empresas estatais, e encher depois de militante do outro lado, não, não resolve adianta, não. Exato. Não adianta não. É, o, 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 todo poder corrompe. O poder absoluto corrompe absolutamente. Então, o negócio é o seguinte, você tem um tempo para fazer as transformações que o Brasil precisa. É um país que o Estado é rico e o povo ainda não tem propriedade. Então, 400 mil títulos de propriedade de um lado, agora vamos da mesma forma regularizar, tirar o governo da casa das pessoas com o negócio do terreno da marinha. Uhum. Terreno da marinha é onde tirasse um tiro de canhão, 30 metros, você dava um tiro de canhão, até onde tirasse, chegasse o canhão era terreno de marinha para dar segurança. Resultado, todo mundo que vivia em Copacabana, Leme, etc. O terreno, você tem 15%, 17% do governo, tem que pagar laudendo é e tal. Loucura. Tira o governo da sua casa, Sim, devolve a, a propriedade para a pessoas. A gente não privatizou. No campo a mesma coisa. No campo o MST virou um setor de recrutamento, porque ele ajuda todo mundo lá, o governo chega lá e dá título de propriedade para todo mundo e acabou, vamos dar propriedade. Então, pegar essas estatais, recuperar, em vez de, quando se diz assim, a oposição diz assim, ah, querem vender o patrimônio do povo, é o contrário. Em vez de roubar o povo, Sim, exatamente. em vez de tirar o patrimônio do povo, Vamos recuperar essas empresas, que foi o que aconteceu, agora todas estão dando lucro. Uhum. E agora vende. E agora vamos vender não vendia, e devolver tá, ao não vendia, povo não. do povo. Tá dando lucro, vamos pô. Vamos devolver Vai vender povo coisa que, que tá dando lucro, Paulo Guedes? Tem que vender Vocês tá, estão loucos. Não, você sabe não, por quê? Não. Sabe por quê? Deixa lá. Fala pro vovô aí por quê. Não, não, não. não, não. Ele, ele já tá percebendo o seguinte. Hoje, 
Tá dando lucro. Amanhã tá dando pode lucro. entrar alguém. Amanhã. Daqui a três anos pode estar tá tudo sendo roubado. Dane-se não. Tá dois. Não. Dois. Tá verde. Daqui dois. três anos, dane-se. Os desafios de crescimento são brutais. Sim, Vou te dar exemplo. A Eletrobras. A Eletrobras precisava de 15 bilhões por ano só para manter a fatia de mercado. Só conseguia, como empresa estatal, 3 bilhões de investimento. Então ela estava condenada ao desaparecimento no Sim. tempo. Agora não, ela vai poder sobreviver. Petróleo é a mesma coisa. Isso daqui a 10 anos, 15 anos. Sim. O carro elétrico tá aí, funcionou e acabou o petróleo. E aí? E aí? E aí? Então, não era melhor ter tirado do chão? Não era melhor ter tirado o petróleo do chão? Não era melhor? Só vende se tá dando prejuízo. É que nem a gente não sabe o tempo. A lei Rouanet. A lei Rouanet. Se eu fosse o lei Rouanet. Nós vamos botar o Emílio no Ministério. Presta atenção. Não, não, deixa ele. Presta atenção. Lei Rouanet. Ele gosta de Tem que vender, Bicicleta. Pelo menos melhora a comunicação. Ele vai fazer. Você vai vender o Correio agora que tá funcionando? Vai fazer o do milhão. Vai funcionar melhor ainda. Vamos fazer. Correio funcionando. Não, vende o Correio. Olha só. Vende. Correio. Tem que Correios fazer entregava carta. Sim, é sim. Algum é. de vocês mandou uma carta? A carta? Não, não, nunca. Não, mas na minha vida inteira. Aí passou a ser agora uma empresa de logística. Sim. O DHL era logística da Alemanha. Sim. Uhum. Virou a maior companhia de logística do mundo, entrega no mundo inteiro. O Brasil, se estivesse investindo pesadamente, e o governo não tem dinheiro porque quebraram o Estado brasileiro. Sim. Se tivéssemos já privatizado e estivesse avançando, já estava fazendo a última milha para a América Latina inteira. Uhum. A DHL vinha até a América, Exato. chegava na América e já repassava para a gente. E os Correios entram na justiça toda hora contra essas empresas que prejudicam ainda a entrada delas e no mercado brasileiro. E ao mesmo brasileiro. tempo, a China entrou no Brasil vendendo uh, bastante produtos... AliExpress, é, digitais. Sim, isso é tal, bom também. Certo? Que é um... Não vamos mexer aí no AliExpress. Não, não, não vamos mexer, não. Isso é espetacular. Não vamos mexer aí. É espetacular. Não, é no Alibaba. não, não. Vai querer mexer ah, no não, Alibaba. Alibaba também. Tem dois aviões parando por dia aqui Sim, trazendo. É, tá, tá ótimo. Compra até, não. Tem problema nenhum. Agora vamos fazer o seguinte: é só o Correios para fazer isso? Exato. Exato. É só Sim, ele que entrega. Ótimo. Ou será que entrega por. Bom, eu tenho coisa que eu Deixa eu fazer um break para Correios é um espetáculo, tá dando um lucro. Agora, eu acho por a caixa, a menina lá da caixa, da tua equipe. Boa, hein? Boa, tudo bacana. Boa. Ela teve aqui. Tudo veio aqui, assim. Caixa, Pessoal, a caixa tá boa, hein? Vender. Caixa, que que vai tá vender? espetáculo. Petro... Caixa, tá um espetáculo. Ah, então. Petrobras, tá um espetáculo. Tudo um espetáculo. Vende as ruas. Vamos vender, vamos lá, vamos vender. E se, e se tá não, não, venda sobe tá tudo, ainda o valor. Tá tudo pronto. Ah, tem que vender. Eu falo sempre com o presidente. Presidente, usa isso, seu... Tá certo. Sou presidente, Olá. nós estamos engordando um porquinho para entregar para o inimigo? Sim. Não, vou vender, <risos> pô. É. Vai entregar para o inimigo, não, que eles. Você sabe o que ele faz? Faz bolo Nós leite. vamos transformar a, a economia brasileira. Por exemplo, Correios vai investir, em vez de ter um lucro de três, vai investir nove bi por ano. Vai ser disputado, vai ser encaixado, vai ser disputado por DHL. É, mas eu, todo mundo disputando para ver quem é que é o nosso sócio na Mercado Livre, Magazine Luiza. Mercado Livre, Magazine, Luiz, Magazine, Magazine Luiz, Luiz. Vamos trabalhar grande, vamos pensar grande. Longo prazo. Vamos passar grande, claro, longo pô, prazo. Fazer isso, hein? Em vez de engordar um pouquinho, entregar ele para bate isso. outra vez. É. O que você falar? Deixa eu só fazer um break para a rede. Dentro. Então, um break do Reginaldo para a rede. Boa. A gente tá com grande audiência. Muito tá bom, ah, hein? Manda, hein? Vai chegar um dia que você vai sair de casa e vai votar. Naquele momento, você é a pessoa mais importante desse país. E você vai ter que tomar a decisão que Brasil que você quer. Se é o Brasil do ódio ou o Brasil do amor. Se é o Brasil da bondade ou o Brasil da maldade. 
Se é o Brasil da verdade ou o Brasil da mentira. Pense e escolha. Tá nas suas mãos. Lula presidente. O Brasil da esperança. O Brasil da esperança. PTPC do BBV, PSB, pessoal, rede, solidariedade, agir, adiante, próximo. Você ouve a melhor rádio. Jovem Pan. Alexandre vem aí de novo Pela bondade do povo O Alexandre a gente conhece Nosso voto ele merece 77777 Por mais saúde pelo social Está chegando a hora de escolher o seu deputado estadual O meu compromisso é com você E com o desenvolvimento do nosso estado Vamos juntos Vote Alexandre Pereira 77777 Vote Solidariedade Propaganda eleitoral gratuita você ouve a melhor rádio 100,99 Esta é a Jovem Pan Republicanos, Kaique Mafra Precisamos de pessoas na Assembleia Legislativa que defendam os valores cristãos da família, que valorizem o policial e criem políticas eficientes para a segurança pública. Vamos colocar São Paulo nos trilhos. Kaique Mafra, 10038. Republicanos, Altair Moraes. Tenho sido a sua voz aqui no estado de São Paulo. Você conhece o nosso trabalho. Luto pela família e pela segurança pública. Para deputado estadual, Altair Moraes, 10333. Vote nos candidatos do Republicanos. Chegou, tá no ar, vai começar, pode ter certeza, chuchu beleza. Chuchu beleza, oferecimento C6 Bank, baixe o app e abra sua conta. Gente, posso falar? Agora com o C6 Tech Invest, eu descobri que eu não preciso mais do Rô, meu marido. Ah, parece uma louca, né? Não, calma que eu explico, tá? É que com o C6 Tech Invest, eu não preciso mais do Rô pra me ajudar a investir. É só acessar o app do C6 Bank, responder lá umas perguntinhas e pronto. Eles montam uma carteira personalizada pra mim com investimento em ativos nacionais e internacionais, não é o máximo? Dá pra investir na bolsa americana, minha filha, você tem noção disso? Não, posso falar? Agora que o C6 Tech Invest, eu sou outra pessoa, tá? Minha cabeça tá tão de investidora que outro dia eu tava no shopping vendo vitrine. A Fê, minha amiga, perguntou que bolsa que eu gostava mais. Eu respondi Nasdaq, você acredita? <risos> ah, parece uma louca, né? <risos> Não, sério. Tô amando cuidar dos meus próprios investimentos graças ao C6 Tech Invest. Chuchu beleza, chuchu beleza. Doutor Pimpolho. Doutor Pimpolho, o enterro do seu amigo Vitório vai ser agora meio-dia. O senhor tá atrasado. Eu sei, Celedinho. Só que eu não gosto de enterro, né, meu? Eu prefiro chegar mais tarde, depois que já tiver enterrado o Vitório. Assim eu só cumprimento a família e tchau. Aí, meu, chegamos. Pimpolho, que bom que você chegou, Pimpolho. A gente tava só esperando você pra enterrar o Vitório. É? É, Pipolho. Você sabe que o Vitório deixou escrito que queria que você carregasse uma das alças do caixão dele. Que se f***. Eu? É, Pipolho. Ele gostava muito de você, né? 
Pô, vamos lá? Ó, segura a alça da frente que eu vou do outro lado. Ô, Wagner, Jorge, vamos lá, vai. Ô, Pipoli, tava todo mundo aqui esperando, cara. É, vamos lá, vamos lá carregar o caixão. Gente do céu, Pipoli desmaiou. Ajuda aqui, ó. Corre lá, Slade, chama uma ambulância. É, o doutor Pipoli tá bem. Ele só deve ter se emocionado, mas não é nada. Assim que ele acordar, ele já tá de alta, tá? E aí, Slade? Ele já foi? Nossa, doutor Pimpolho, o senhor já melhorou? E melhorou o quê, Slidinho? Eu tenho um migué pra não ter que carregar o caixão, né, meu? É, peraí, doutor Pimpolho. Alô? Alô, Slidinho? E aí, o Pimpolho melhorou? Ó, fala pra ele que nós estamos aqui esperando pra enterrar o Vitória, hein? Ele já tá vindo? Doutor Pimpolho. Chuchu Beleza! Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra Chuchu Beleza! Argentina. É voar. Nós vamos botar. Argentina. Agora, nós Irã, estamos apoiando ele... todo mundo para entrar no BRICS. Posso, é... Posso fazer uma pergunta? Pois não. Porque, porque, o, Brasil, conversando porque aqui. o Brasil está dançando com todo mundo. Então. Tem que dançar com é, todo tem... mundo. Essa é boa. Mas você acha? Sammy dança também. Sammy não sabe dançar. Sammy dança. Eu sou ruim. Você acha sou... que essa geopolítica. Um China, China, Rússia, essa, essa geopolítica não, aí. Eu... Geopoliticamente, o Brasil está na tradição ocidental. Democracias liberais, judaico-cristãos, regime de mercado. Nós estamos, nós, nós sabemos quem nós somos. Nós sabemos quem nós somos, de onde nós viemos, quais são nossos valores. Agora, pela própria carta nossa de adesão à ONU, nós ajudamos a criar a ONU. O Brasil só pode praticar sanções ou só pode entrar em confusão se a ONU disser vamos, vamos punir A ou B ou C. Então, por enquanto, nós estamos dentro das quatro linhas, porque a própria Rússia, na ONU, bloqueia qualquer sanção contra ela mesmo. Então, nós estamos olhando, nesse sentido, estamos dançando com todo mundo. Boa. Mas condenamos a invasão. Claro, sim. A guerra sim. é um negócio mas... ruim, trágico para a humanidade. Dito isso, o nosso destino é o nosso destino. E eu dizia isso, quer dizer, baile funk, três horas da manhã, todo mundo bêbado, 30 anos bebendo, foi a globalização, todo mundo numa festa, começou um tiroteio, chamaram a polícia, agora a inflação tá subindo nos Estados Unidos, inflação Isso. vai subir na Europa, estagflação, crise de energia, todo guerra. mundo descendo, guerra, confusão, caos lá fora. E, a gente... e nós voltando assoviando da clínica de recuperação. Estamos chegando três horas da manhã. Mas é isso que você está tentando. Nós não vamos então, mas por que, é que nós temos o nosso isso. destino? Porque, por que que as pessoas, elas estão vendendo aqui como se a gente estivesse no, no caos, no caos é. total? Erro de avaliação ou por narrativa, narrativa. política, então. semeando o caos, porque não é o que você vê nos dados. O que que tá acontecendo? Acabei de dizer. Conversa com a turma da automobilista, estão trazendo semicondutores para o Brasil. Nós vamos rep posicionar a indústria brasileira, nós perdemos a primeira revolução industrial, tá vindo aí a 5.0, nessa nós vamos embarcar. Energia barata, segurança energética do mundo, energia solar, energia principalmente eólica. A eólica é que é o Brasil domina, hein? Por área, é o melhor lugar para isso. Pra energia sim, agora, sim, baterias com que... vento. Isso. É, agora já dá. Agora pode estocar o vento. Mas, Paulo, mas você falou baixo, só só nesse assunto, desculpa, vem uma recessão mundial, você tá vendo Vem. Agora, o Brasil, pessoal, o, 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 o impacto de fora, não se esqueçam disso, não se deixa bater. Nós saímos do pior, que foi o seguinte, essa primeira, essa pandemia, nós atravessamos a onda. Sim. Aí botamos o país em pé de novo, quer dizer, primeiro passou uma devastação, a nuvem de gafanhoto antes da gente chegar aqui. 
Gatinho uma lá, né? Gatinho, quebraram tudo. Então, mas isso a turma esqueceu. É, tô... Lembra aqueles isso, isso, menos isso, três, isso, menos isso. sete, né? Menos, aquilo que não foi ruim, Menos três né? e meio um ano, menos é. três é. e meio no outro. Sem pandemia. Sem pandemia. Três milhões de empregos destruídos. Bom, nós criamos 17 milhões. Tem até um candidato aí falando que ele criei 10 milhões em 8 anos. Nós criamos 17 em 4, no meio Bom. da pandemia. Então não, não dá para tirar e, onda. Não, não tem como. E, não Paulo, dá para tirar onda. Exatamente. Ah, você está respondendo aí. É, então, é, não, eu só estou dizendo o seguinte: a dinâmica de crescimento de um país, quem dá é o próprio país. Um país continental como o nosso. Nós temos a dinâmica de crescimento. Eu dizia que nós crescemos. Nós não tínhamos Ministério de Planejamento que cresceu 7,5% ao ano, 30 anos. Porque nós estávamos fazendo a coisa certa, recebendo imigrantes, industrializando, economia de mercado, famílias criando empresas e tocando seus negócios, quer dizer, então com liberdade econômica. Aí nós fomos para essa fetiche da coisa da, 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 do dirigismo estatal, etc. Isso racha o povo em dois: a turma que está mamando e a turma que está pagando. E aí, inclusive, ideologicamente, isso é trágico para o país também, porque aí tem a turma que canta internacional socialista de um lado, aí a turma do outro lado fala, é, então peraí, tá aqui a reação, e aí o pau Sim. começa a comer. Não tem que superar esse troço, tem que partir para um negócio, ok, tolerância com um lado, tolerância com o uhum. outro, mas peraí, não pode ser saci pererê, tem que caminhar com as duas pernas. Um lado gastou muito, o outro entra. E, um lado ficou 30 anos, deixa o outro pelo menos trabalhar quatro. Só um pouquinho. Sim, exatamente. Só um pouquinho. É, então, mas, 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 deixa a gente dar uma melhoradinha no Mas país. eles entram com uma campanha muito piora. forte, até de, de, de viés é, difamatório. Então, por acaso, sai uma pesquisa agora em junho, que é a pesquisa de 33 milhões de brasileiros estão passando fome. Aí você começa a ler essa porcaria dessa pesquisa, você vê que ela foi feita em 12 mil domicílios e todas as entidades que apoiam a pesquisa têm viés de esquerda. Só que a mídia a gente está aqui falando com você, Paulo. Eu disse uma que vez, isso a é. A mídia fala isso um milhão de vezes. Eu disse que isso é fake news. Sim. Que isso, eu, eu não desrespeito ninguém. Mas eu não posso acreditar nisso, porque eu achei 38 milhões de invisíveis. Digitalizando todo mundo e estamos dando dinheiro para todo mundo. Então, faz o seguinte: um desses 33 milhões, procura a gente. Vem aí, dos 33 milhões, se aparecer uns 3, 4, já vai ser bem recebido. A gente vai dar o auxílio para eles Sim. todos. O IPEA fez um trabalho mostrando que o, o, o teto disso seria em torno de sete, se tivesse, né? E que justamente fazendo a previsão que quando você injeta agora os 600 de novo, nós daqui até o final do ano cairíamos de 5%, que era famílias que estavam, 5% da população estaria eh, no nível de miséria eh, absoluta e nós estaríamos caindo para quatro, de cinco para quatro, enquanto o mundo saiu de quatro para nove. Então, no mundo em que a guerra empobreceu os mais frágeis, e aí não, pensa na África, pensa nos próprios imigrantes que estão na Europa, pensa na Rússia com essa guerra e na Ucrânia, o que está acontecendo com a vida dessas pessoas, e elas estão empobrecendo em alta velocidade. E o Brasil, ao contrário, está reduzindo a pobreza em Paulo, alta velocidade. Paulo, você fala então, esses de... fake news... É, são, entendeu? Ou é narrativa política Total. ou é trabalho mal feito mesmo. Sim. Porque se tivesse 33 milhões de pessoas passando fome, você estava na pandemia, que tinha 38 milhões de pessoas lá passando fome e nós criamos o auxílio. 
Então é, é completamente despropositado o número. Falando de auxílio, eu acho que é um grande ganho e o pessoal é entende, às vezes fala liberal, acha que liberal é anarcocapitalista, a, a, a teoria é, fala, a gente tem até o Banergia do Flow que Sim. falam sobre isso, é bem estabelecido. Então, Auxílio Brasil tá tudo é certo. Uma renda, a transferência é uma renda, renda mais é, frágil. É o jeito mais Sim. eficiente. Sim. E uma crítica que é válida é o seguinte, foi o pessoal lá do caminhão foi reclamar, auxílio caminhão. Aí teve Uber, auxílio Uber. Aí teve artista, auxílio artista. Mas ninguém olhou a merendeira da escola, o, o garçom. Por quê? Porque é uma questão política. Né? A, a enfermagem, eu falei aqui, eu, eu reconheço a importância das enfermeiras, mas a gente não resolve a economia na caneta. Cê, é melhor do que tá eu. Você certíssimo. E como que a gente faz isso? Porque a, a ideia é que é o pessoal que incomoda mais e faz mais barulho, é. acaba tendo Privilégio. privilégio. É, e a benefício. gente paga por eles, é, mesmo a coisa grande... imposto. Por que que, por que que você baixou imposto de videogame e não de outra coisa? Qual que é o critério? Se é... a gente não tiver uma reforma, vai ser complicado. Isso Olha, daí. você tá certo no seguinte, ah, a gente obrigado. se preocupa sempre com a política econômica, agora a gente tem que entender que uh, nos orçamentos quem manda é a economia política. É. Não é Aí política que... econômica. Política econômica fala assim, só pode ser tanto, gastar tanto aqui. Aí vem a economia política, quer dizer, ó, esse grupo aqui leva, esse aqui uhum. não. E aí o pau come lá entre eles. É, e isso é resultado da política. Sim. É o processo político. Se você perguntar por que foi videogame, é. ou por que foi skate, etc., aí eu até respondo. O presidente gosta da garotada. <risos> garotada. Não, e fora, não, mas, oh, mas ah, a, questão do, a questão do videogame mas é que movimenta lá, muito. O videogame movimenta muito. A gente perde pouquíssimo porque é, é, pouca gente vai né, importa, um Playstation, sim. Playstation então a gente perde relativamente sim. pouco de imposto e bota a garotada toda não, mas o mercado do é game movimenta isso muito é, 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 o critério político, é um critério é isso, político é isso. agora em político. questão política Paula a gente mas tá... mesmo, mesmo a, o, o Bolsonaro que falou aqui mesmo o enfermeiro ele, ele falou, falou, não, falou ele foi sincero, ele é, falou é, seu é, veto vai é, todo mundo falar que eu sou enfermeiro exatamente a gente sabe que não está ligado ao esforço sim. É, e sim a quanto dinheiro gera. O Neymar não ganha bilhões porque é, é difícil jogar porque futebol. Ele e sim porque dinheiro. ele rende isso. E... É, e essas coisas têm efeitos. Né? Sim. Só me quer privatizar a monarquia. É, ele quer privatizar <risos> a caixinha da rainha. Você quer ser monarca? Que é isso, é, Paulo Guedes? Dos ah, outros. Que é isso, vai ser monarca. Vamos privatizar a monarquia. Eu já vi que vocês têm um bom equilíbrio aqui. Porque tem um presidente que preside. É isso, pô. Tem, ditador, tem o ditador. pessoal ali do business law, da lei, tem o filtro econômico, <risos> tem o ditadorzinho aí, ó. Tem dois caras, boa praça. Em cima do que, muro. Que Sem fica entender. aí. A gente ativa. E entender. tem um cara que quer mandar em tudo. É isso aí. Claro. Manda. Ele, manda. Ele, quer, manda. ele quer ser o dono do Banco Exato. Central. É. E ao mesmo tempo, ele tá pronto pra entrar na política. Lógico. Você acha tá que não? Tá pronto pra entrar na política. Mas a audiência é dele. Ó, eu vou deixar. Por causa lá, com eu, esse eu cara, deixar, é. nós vamos ser reeleitos. É. Dez mandatos. Claro. Se se chamar, você vai pra economia. Não vai mesmo. Agora o negócio sério que a gente ia que falar, que pô, vocês trabalham para cá, porque a gente Sim. acompanhou, porque aqui a gente ficou 20 dias fora do ar e a gente acompanhou a pandemia, Sim. né? Fazendo o programa ao vivo e tal. A sua equipe trabalhou pra caramba e eu acho que a gente passou por isso, pô, foi um período difícil, né? Foi, foi um período difícil. difícil. difícil mas, difícil. pô, a gente não teve desabastecimento, foi onde a gente viu em muitos lugares, Sim. as coisas Sim. funcionaram. 
perdemos muita, muita pandemia, gente. Pandemia, né? É bom lembrar uma, uma pandemia, pandemia, né? Foi, foi galera... punk isso. Eu acho que para o governo foi, foi complicado, né? Segurar. Essa, foi esse momento. Difícil, foi muito difícil, foi muito difícil, muito difícil. Tinha hora que teve um senador, um empresário e um economista, os três são relativamente conhecidos, que em conversa comigo, o telefone, desesperado, nós vamos morrer todos, esse negócio, não há, não tô vendo saída, o que que nós vamos fazer, mas desespero mesmo, momentos difíceis, numa hora dessa, o presidente tem casca grossa, ele tinha acabado de ser assassinado, entre aspas, Sim. ele ressuscitou, né? Então, o cara que toma uma facada dessa, tá lá, ele, ele é um líder de um país, ele não pode chegar e capitular também, entregar e desanimar. Então eu vi atos pessoais dele de firmeza, de tentar seguir em frente. Olha, cuidado, nós temos esse desafio que é a doença, mas nós vamos ter também a onda econômica, não podemos passar fome, quer dizer, um cara tentando lutar. É, pode ter maus modos, pode ser tosco, às vezes, nas, no, no modo de ser, mas a verdade é que é um cara que tentou manter a coisa funcionando. E isso foi explorado politicamente, foi transformado em insensibilidade, tudo. O cara que leva uma facada, quase morre. Você diz que tá vindo um vírus, ele fala, pô, manda vir, pô. Nós vamos ter que enfrentar esse troço, vamos comprar a vacina, vamos fazer o que for, mas não vamos trancar as pessoas em casa, elas têm que ter liberdade. A pessoa pode enlouquecer dentro de casa, Exatamente. pode entrar em depressão, é, tem que respeitar da muito. mesma forma. Se a pessoa tiver uma reação qualquer, uma vacina que ainda não está conhecida e morrer, pelo menos que a decisão seja tomada pela pessoa. Exato. Ela tem a liberdade de tomar ou não, se quiser, toma ou não. Então, muita coisa foi mal entendida, foi é. fabricada, foi... e isso é muito lamentável. E eu vejo o pânico, eu não tenho quase tempo, de vez em quando eu eu tô passando, eu ver quando eu tô passando. Não, foi difícil é você muito ver. raro. Foi, foi difícil. Então, é difícil eu ouvir, mas eu conheço é. a, a dinâmica de vocês. E, e, e eu acho um negócio extraordinário vocês manterem essa busca da informação correta com um ar leve, Sim. inteligente, bem humorado. Mais ou menos. Que é inteligência no ar a gente desfaça. Não, bacana. A gente Mas no momento tem que sobra. No momento em que está todo mundo só urubuzando Exatamente. e fazendo é. coisa, vocês estão buscando, pelo menos, a verdade, entender o que está acontecendo. Tanta coisa ruim. Eu cara. sempre fui tratado com extraordinário respeito por vocês. Sim. Tanto que eu, por exemplo, não estava nem. Mesmo porque você nunca veio é. aqui. Não, mas, mas, mas é isso que eu <risos> vou dizer. Skype, mas você sabe o é. que, que aconteceu? Isso é um pouco triste. Não, mas você sabe o que acontece? Eu, justamente quando o presidente me. Porque eu, eu tinha uma combinação com ele, o seguinte, presidente. Toda hora tem alguém que fala, ó, vai para vai São José do, 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 do Santos lá e, e vai lá para ajudar, não sei o que. Eu, presidente, eu, se eu quiser ajuda, me avisa, porque eu não posso, eu tô aqui fazendo um negócio aqui. Se eu achar que eu sou importante em alguma coisa, me avisa. Tô Sempre ocupado. tivemos essa combinação. Sim, né? sim. Porque, inclusive, é, 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 ele é uma liderança política uhum. e eu sou um instrumento econômico. Estou lá fazendo o caminho da prosperidade, tentando lá. E ele me apoiando. Cada um na sua posição. Sim, mas é gostoso entrevistar. Solução. Você é um cara gostoso. O, o, você sabe, o, 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 o Ciro também é gostoso entrevistar. Ah, tem cara que é eu gostoso, posso é dizer o seguinte para você ver, o Ciro. O, o, quando o PT disse que o Fernando Henrique comprou a reeleição. Foi o PT que disse uhum. que eles compraram a reeleição. 
E isso é ruim para a democracia. Sim, eu, acho, eu preferia que os mandatos fossem mais Eu passei 40 anos escrevendo, eu não posso negar. Sim. Eu não gosto de reeleição. Cinco anos tá bom, né? Cinco anos tá bom sem reeleição. Isso seria o ideal. O meu seria 10. Ah, claro. Ah, claro. Ah, eu eu ah, já senti já tudo. Sentia. Com o Banco Central e depois o banco passa, sem, as estatais. Um, e depois passa pro filho. Muitas estatais. Passa pro filho depois. Depois vai pro filho mais velho. Depois passa pro filho. Isso. Mas é que nem cartório. Mas o interessante é que quando é, foi feito esse pecado original contra a democracia brasileira, e aí me perguntam, pô, mas você sempre foi contra, como é que você está falando do Bolsonaro? Aí eu sempre explico, eu falo assim, uhum. ó, se fosse um Lula, uma Dilma e um Fernando Henrique, dava para um Bolsonaro consertar. Mas com duas Dilma, dois Lula e dois Fernando Henrique, precisa de dois, <risos> principalmente por causa do Covid. É, é Dito isso, no segundo mas... mandato do Fernando Henrique, quando ele pleiteou a reeleição, eu votei no Ciro. Porque a indignação do Ciro, essa, essa vontade... É, de... é, 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 Estimado é, pai, é, é, Meu irmão, minha irmã, é. o problema é o seguinte, o problema é que ele cismou que é economista, aí ferrou de novo. Mas Paulo Guedes, eu queria agradecer muito sua presença. Foi muito Muito obrigado por você ter vindo mesmo, a gente sabe que... Renova a nossa esperança. Que você tá na correria aí, obrigado mesmo por você ter vindo. Sua equipe também. E eu digo o seguinte, quando o presidente falou assim, vai lá naquele outro canal lá, eu falei assim, liga pro Pânico que eu quero ir lá. Aê, aê, aê. Obrigado. Tá certo, pô. Volta mais. Uma questão de respeito ao trabalho de vocês. Valeu, Valeu obrigado. Vem Paulo Guedes conversou com a gente e é obrigado. o seguinte, Sabe. agora nós Nossa. temos uma presença Novidade. ilustre neste programa. Sim. Por quê? Porque quem tá aqui, senhoras e senhores, é ele. Ele Sim. que manja. O que que nós vamos falar? A gente tá falando, Paulo Guedes estava aqui. Amanhã vai ter um lançamento. Opa! Mal ferrugem. Mal ferrugem. Chega aí, ó. E aí, pessoal? O que, que vai acontecer amanhã? Amanhã a gente vai ter o lançamento do episódio que é o Teatro das Tesouras. Exato. Show. O que tá por trás da eleição do Jair Messias, do Jair Messias Bolsonaro. Pelo nome, esse episódio aí tá bombástico. Tá amanhã vai ser o lançamento. Aí eu falei pra ele, eu falei, ó. Já que vai lançar amanhã, você vem aqui e vai fazer uma promoção. Aí sim. Aí sim. Oh, especial. Sim. Para você Agora assinar é hora, o Brasil Paralelo. É isso. Aí, é isso mesmo. Amanhã a gente estreia às 8 horas da noite, Teatro das Tesouras, na nossa plataforma. 8 horas. Brasil Paralelo vai estar tá nessa semana, numa semana de lives, acompanhando as eleições, analisando o plano de governo. E aí a gente vai aproveitar todo esse momento para lançar o Teatro das Tesouras sobre o Jair Bolsonaro, uma série que fez muito sucesso em 2018. E a gente traz agora um episódio do que está por trás da eleição do Jair. Mas o mais importante que o pessoal aqui da Jovem Pan pediu é: qual é a bocada que é. você. Vocês vão trazer isso, pra gente. Isso. Sim, mas calma, pera lá. Não, segura a bocada, então. Segura a bocada. Daqui a tá. pouquinho a gente vai falar dessa segura. bocada. Tem a crise dos três poderes, que é Sim. muito legal também. Uhum. Que você que é o cara que bolou a crise dos três poderes, certo? Olha, eu não sou o cara que bolou, né? Você que cara... bolou. É sim. Sim. Você que bolou. Foi eu sim. sou o cara que vai atrás das pessoas pra elas falarem. Ah, não, a gente mas organiza. sem você não saía, hein? Esse aí saiu quando? Faz o que? Faz? Faz uns dois meses. Uns dois acho. meses. É, é, um mês e meio. O trailer é fenômeno. Então, então é o seguinte. O que, que é a crise? Você vai entender agora essa confusão política Perfeito. que o Brasil está passando. A gente vai ter eleição agora, na, domingo, domingo, e você vai poder entender o que está que acontecendo. E é um documentário muito bacana, porque o que, que acontece? Me Nesse diga. documentário, quem fala? Michel Temer, oh. Ives Granda, Aires Brito, Nelson Jobim, tem Janaína Pascoal fala... Legal. 
Ah, ah, quem mais? Muita gente importante. Cara, muita gente. Muita, Ricardo, qual é tá. a ideia, Emílio? Brasil Paralelo a gente já apresentou várias vezes aqui. É uma empresa que nasceu com a ideia de fazer um conteúdo independente a partidário e conseguir ter um editorial de valores claros para as pessoas. Para elas saberem assim: olha, ali eu encontro o editorial da Brasil Paralelo. O respeito à verdade, o respeito à liberdade, o respeito à meritocracia, o respeito à união e tudo isso que a gente vive defendendo, tá? E a gente tenta embalar isso com a maior qualidade artística possível para ser divertido e fácil de assistir. De lá pra cá a gente tem uma plataforma de streaming que tem mais de 70 originais. Sim, legal. Tem mais e de muito 70 bem, originais. Tem uma curadoria Sim. fantástica. Tem assim, ó, cortina de fumaça sobre ambientalismo, 1964, sobre ditadura militar, séries sobre história do Brasil, que lançamos uma nova edição agora. Tem séries sobre Revolução Russa, tem um monte de séries documentais originais. Além disso, tem uma programação infantil que a gente faz com curadoria para pai que não quer ver lacração nos, no programa Sim, infantil tá dos filhos. Tem tudo isso lá, a gente compra de estúdios internacionais e também compramos de estúdios internacionais filmes com a nossa curadoria. Tem um laboratório de nerd lá dentro que passa o dia inteiro vendo filme. Selecionando. Selecionando os melhores, Paramount, MGM, Sony, esses grandes Muito estúdios para comprar lá. Então quem entra hoje na Brasil Paralelo, quem assina Brasil Paralelo hoje, tem acesso a mais de mil produtos no catálogo. Isso. Legal. É. Você tem os filmes, porque o que acontece, quando você entra na Netflix, nessas, nessas outras plataformas, você tem muito filme. Sim, sim. Filme ruim, muito filme ruim. indiano, filme ruim. Eles fazem o quê? Uma curadoria. Então você vai entrar lá, só tem só filme é seleção Porque bacana. eles separam os melhores filmes para você. E o que eu acho mais interessante são as produções nacionais. Por quê? Porque eles fazem as produções nacionais dignas de, de gringo. Muita Hollywood, qualidade. É muito bem é produzido. Tem um trechinho pra... pra... Tem um trechinho? Sensacional. Então eu vou passar um trechinho pra você. Depois eu tenho o esquema aqui. Boa. Que eu dar... bolei com eles. Passa um trechinho aí, por favor. Brasília já não representa mais uma esperança para os brasileiros. O lugar que deveria representar o povo passou a se servir do povo. Mas se não entendermos as verdadeiras causas do problema... Não vamos sair do lugar. A Crise dos Três Poderes é o maior documentário já feito sobre a instabilidade política de nosso país. Acesse crisedostrespoderes.com e saiba mais. Então, esse documentário aí, ó, já é tá disponível. Já tá disponível. Esse aí saiu no cinema e tal, Isso. e ele já tá disponível. Amanhã lança o Teatro das Tesouras do Sim. Jair Bolsonaro. Isso, Isso. É amanhã o lançamento às oito da noite. Isso. Sem então, cortes. Que então, é o seguinte. Sem cortes. Sem trocadilho aí, pô. Sem trocadilho. Eu não tinha, eu baixei. Você baixou? Porque eu aproveitei a promoção. Então é o seguinte, eu vou dar oportunidade pra agora você. Agora eu quero, lógico. Ah, agora né? sim. Você tem ou não? Eu tô aqui, tô vendo, vamos ver. É. Ó, é o seguinte, presta atenção. Hoje, tá. especial, certo? Especial pra, pra vocês. Hoje. É especial pro pânico. Pro pânico, tá é. Hoje, quem assinar essa semana? Quem assinar tem quem que assinar entrar. No... Essa semana pode ler o QR Code que tá na tela. Isso. Pode clicar no link da descrição. Pode entrar no Brasilparalelo.com.br/barra pânico. Isso. E durante uhum. essa semana, para quem assinar, a gente vai estar tá dando duas assinaturas pelo preço é isso de aí. É isso duas, aí, duas, duas é. pelo preço de uma. Você ganha duas assinaturas pelo preço de uma. Então Perfum. pode dividir com um amigo, junto, pode usar para dar para presente. Aí ah, importante, qualquer assinatura lá você vai encontrar três tipos de assinatura, uma mais barata e outra mais cara. Tá bom. Qualquer uma das três vai te dar acesso a todo esse conteúdo Porra, que a gente falou. Você aqui. Vê tudo que tem. Pode pegar a mais barata que não tem problema. 19,90. Isso. Essa promoção é até dia 30, não é isso? Isso. Até exatamente. Dia 30. Tem tempo limitado. Então é o seguinte, você vai garantir já 
a estreia amanhã do Teatro das Tesouras, amanhã quinta-feira, o novo episódio sobre as eleições amanhã quinta-feira, certo? Certo. Você já garante a estreia. Já tá garantida a estreia, o evento de lançamento amanhã. Comprou uma assinatura, ganha outra. Ganha outra. Pode dividir com amigo, pode pode fazer o que quiser. E se você não gostar, Pode cancelar em sete dias. Você pode cancelar ah, em boa. sete dias. Foi o que eu fiz. Boa. Eu estou. Ah, Meu você entendeu. É claro. Não, minha não, não. Eu já baixei. Você baixou e assinou. Eu entrei nessa, nessa promoção. Daí. Então me dá que você tá sobrando. Então tá aqui, ó. O Brasil vai lá. Você vai baixar, então, ó. É super rápido. É muito legal. É, ó, tem caos e ordem aqui, a sessão do Jorge. Esse aqui é muito bom, né? É bom também. Demais. Olha só. É muito, é muito, é muito bem feito, é uma Sim. plataforma muito bacana e custa R$19,90. Quem aproveitar essa promoção hoje vai ganhar uma assinatura totalmente. Tem o QR Code, mas tem o um site da plataforma. Tem o um site, brasilparalelo.com.br barra pânico, você entra lá. Ah, bom. Barra Aê. pânico. Não esquece do barra pânico. Brasilparalelo.com.br é. barra pânico. Boa. Pra a promoção. E tem uma coisa importante que eu queria falar, Emílio, por que que a gente tá fazendo essa promoção agora? E o e que que a Brasil Paralelo tem a ver com esse momento? Domingo é dia de eleição. Isso. Primeiro turno. Isso. Se tem um motivo que a Brasil Paralelo nasceu para existir, é para dar uma maior qualidade de informação sobre o que estava acontecendo. Quando a gente estava começando a empresa, nós éramos vítimas da mídia tradicional, da velha mídia, da mídia que comemora a eleição do Lula como ganha, da mídia... essa mídia, essa mídia que não te traz as inf... informações de uma forma apurada e bem feita. Tá. E tu fica meio que, o que, que é isso? Aí a gente nasceu para fazer o seguinte, cara, vamos tentar melhorar o nível do debate público, vamos tentar pegar informação de verdade? E isso sempre nos guiou no nosso trabalho, com os nossos editoriais de valores, mas sempre uma busca séria pela verdade. Quando chegou esse documentário que a gente falou agora há pouco, a crise dos três poderes... Isso é muito bom. Por que, que a gente foi conversar é com, muito os, bom. com os bacanudos? Sabe os bacanudos? Sim, sim. Os caras de terno, que, os, as gravatas que parecem... Toma uísque caro. Isso, isso que caro, sem gelo. Uhum. Macau, que... boy. Blue Label. Blue é, Label. Pra que... cima. Por que que é. Royal foi... Salute. Por que, que a gente foi conversar com os bacanudos de gravata, guardanapo de restaurante? Porque não tem como falar de crise dos três poderes sem falar com as pessoas que vivem a crise dos três poderes. Sim. Então, um presidente de congresso, um cara que faz parte do Senado, um, um presidente de partido, um ministro do Supremo Tribunal Federal, um ex-presidente do ministro do Supremo, do Supremo Tribunal Federal, é, e deputados, pessoas que vivem aquilo e que podem nos dar as informações de bastidores e que a gente leva sem medo. E eu digo, por que, que a gente tem que assinar o Brasil Paralelo e fazer parte disso? Por que, que a gente movimenta as pessoas e quer juntar isso, porque o Brasil tem um déficit de elite e elite não é cara que tem dinheiro no bolso tá comprando Porsche, etc e tal elite é gente que puxa a responsabilidade e fala que se o Brasil precisa melhorar, depende pega de nós na enxada, né? tem que pegar Chão na enxada, fábrica, cara irmão. a gente vive sendo convidado para vários eventos que vai falar lá é, como a gente se tornou um player de mídia um pouco mais relevante, os caras não convidam, né? vai falar lá, é, palestra do presidente da Câmara, palestra do Bolsonaro a gente foi, palestra do Lula, teve agora a gente foi também. E aí a gente tá, tá lá vendo, meio de outsider, toda a elite brasileira econômica tá lá no meio do negócio, a discussão é rasa, não é ideológica, não é moral, é meramente econômica, é um déficit de elite deplorável. E sabe o que que é pior? A imprensa tá dentro desses eventos também. E se a gente depender da imprensa dentro desses eventos, eu tô lá dentro e vejo como é que eles noticiam. Noticiam mentira. 
Os caras noticiam mentira. Teve eventos com o empresário, agora teve uma palestra com o empresário que o Lula estava falando. E sabe o que, que os caras noticiaram? Que era clima de festa, de ganho no primeiro turno, de que já há comemoração. Mentira! Mentira! A gente também estava lá cobrindo a palestra, ouvindo o cara falar. Não era esse o clima. Tinha dois ou três empresários que a gente sabe bem... Hum, não, precis canoa. Perfil, não precisamos tem. citar nomes, o né? Cada canoa. É. Que estavam lá, apoiado de braço Boa dado Deus. com o cara, mas, cara, em geral, tava um clima da galera se cutucando e falando, ô, oh, não é a por aí, etc. Tá tal. Certo. E a imprensa traduz isso pro povo como comemoração. Aí eu te pergunto: isso é imparcialidade? Isso é compromisso com a verdade? Não é. Por isso que assinar o Brasil Paralelo nessa oportunidade de promoção é a gente se juntar e se preparar para que nessa semana, em reta final de eleição, hum. a gente se eduque um pouco sobre o que está que acontecendo. Sim. Qual é o problema do Brasil Até e possa participar, cara. Boa. É isso aí, Ferrugem. Muito bonito, legal. Falou bonito. Falou bonito. Falou. Falou. Paulo Guedes gostou. É o seguinte, a gente. Boa. Já assina. Ah, oh, Paulo Guedes assinou. assina. Paulo Guedes assina. A gente tem Grande que saber. Paulo Guedes. A gente tem que, tem que saber. Pra onde vai o barco? Isso. Pra onde a gente Está quer a que o barco vá? Na pra onde vai? Porque esses caras, Lula, Bolsonaro, esses caras passam. Precisa ver onde é que vai. Nós fica. fica. E tu tem que tomar posse Entendeu? do negócio, cara. Isso é que é o negócio. Isso é que é o negócio. Valeu, obrigado. Então é o seguinte, a promoção tá valendo <risos> pra você do... Eu aproveitei, ó, eu não, não tinha. Não vacilou. Eu peguei essa aqui... Você pode ficar sete dias, experimenta. Boa. Você pode pelo QR Code ou então digitar aí no brasilparalelo.com barra pânico, faça a sua assinatura. Tem um da Argentina espetacular, Isso. mas eu tinha visto no YouTube. Esse tá de graça, ó. Mas é muito, é muito legal. É, é muito a legal. A qualidade de produção você baixar, dos Você baixar esse aplicativo aqui, ó. Show. Essa plataforma que é, é dos caras e muito é legal. muito bem feita. Vale a pena Olha mesmo. Você pode pagar em 12 vezes no cartão. Isso. Ou então boleto bancário ou Pix à vista. Se você mudar de ideia, como eu disse, sete dias, você não vai mudar de não ideia. Vai. Você vai se apaixonar aqui pelo trabalho deles, que é muito bem feito. Você pode. É, você manda um e-mail e você já resolve o seu problema. Show de bola. Então entra lá, Brasil, Brasil Paralelo. .com.br pânico. Barra pânico. Tem link você na descrição para quem tá no YouTube, tem QR Code na tela para quem tá acompanhando. Maravilhoso. É isso aí. Deu show. Deu show. Você Obrigado. Aí. Obrigado. Obrigado aqui, ó. Já tô com. Amanhã eu vou. É amanhã, né? Amanhã, amanhã. É amanhã. É isso aí. Mais um recado. Amanhã, amanhã estreia. Teatro das Tesouras. O Teatro das Tesouras. Você viu ou não? Você assina ou não? Eu vou eu participar assino. da live de estreia. Eu assino. Ah, poderoso. Ah, fico muito feliz com o convite. Então. Eu, Sabará. É o Zuzu. Zuzu tem e um tem filmes bons pra caramba. Tem. Boa. Tem Sabe bom. que é bom também? O quê? Vou falar pra vocês. Ah, sim, claro. Um segredo? Pra deixar sua pra noite. ter uma noite. O quê? Não, eu quero que você me dê agora um segredo pra ter minha noite maravilhosa. <risos> Todo dia Mas você não é maravilhosa, fala... é maravilhosa. Daquelas, Emilhão, que você vai ter um desempenho físico e sexual lá em cima, uma noite onde tudo dá certo e você vai lembrar dela pra sempre, Sammy. Forte ah, virou, sim, sim. o nome já diz tudo, forte virou, mais libido, mais força, mais vigor e muito mais desempenho pra tornar as suas noites inesquecíveis. Forte virou, tem ativos naturais que agem de dentro pra fora e revigoram todo o organismo, aumentam a libido, o desejo, dão mais vigor e melhora o desempenho físico e sexual de homens e mulheres. Com forte virou, Sammy, a sua noite vai rolar tão bem que parece aquela festa que você quer que nunca acabe. Você vai se sentir outra pessoa, cheia de vitalidade, sempre pra cima. 
Forte virou, não engorda, não altera a pressão arterial e não interfere em exames de laboratório. É da WP Lab que há 89 anos a gente sempre faz bem pra você. Está à venda em todas as farmácias do Brasil e pelo site Forte Virou, Emilhão. <risos> você sempre pra cima. Vou dar pro Paulo Guedes um Forte Virou também que ele tá aqui. Dá uma assinatura lá. E assinatura. Vai e é o seguinte, assista, assista na eleição agora. Exato. E se já tá lá, você baixa, baixou lá o Brasil para, você já assiste para votar, você vai entender tudo ali. Sim, que sim, é a sabe. crise dos três pontos. Sabe, você vai entender o rolê. É, Aqui, isso, ó, ó, isso. Ó, isso. Aí, ó. Ó, 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 é, ó, é, você vai entender. É, essa é boa. É, você vai entender. Ah, Pega o gesto. É Pega a break. Obrigado, obrigado. <risos> vamos pro break, vamos pro break. Vamos. Vamos pra cá. Só vai ali e volta já. Sou Edson Aparecido, o senador da saúde. Fui secretário de saúde de São Paulo. Com o apoio dos profissionais da saúde, transformamos a cidade na capital mundial da vacina. Agora peço o seu voto para defender a saúde e proteger as famílias do nosso estado. Se você confiou na vacina, peço que confie em mim. Edson Aparecido 155, o senador da saúde. Mando Edson pra lá. Ligação São Paulo pra frente. Há dias em que a gente quer mudar o clima, sentir a brisa ou o calor do sol. Há dias no trabalho, em casa, sempre há dias em que a vida pode ser bem melhor. Há dias, seu novo ano as melhores marcas e modelos de ar-condicionado estão na Adias. Acesse adias.com.br ou ligue 11 3649 4000. Adias, um novo ar para sua vida. Olá, eu sou a urna eletrônica que você conhece há 26 anos. E eu sou a nova urna eletrônica. Neste ano nós vamos estar juntas, garantindo eleições seguras e transparentes. Aqui em nós duas, a confiança já vem de fábrica e é atestada por universidades. Ah, isso eu confirmo. Urna Eletrônica. Dois modelos, a mesma segurança. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia. Você ouve a melhor rádio. This is my radio station. This is number one. A melhor música. This is my music. Play here. One radio. Todo ladrão tem o seu pano. José Genuíno, preso. José Dirceu, preso. Antônio Palocci, preso. Delúbio Soares, preso. Getel Vieira Lima, ex-ministro, aquele das malas de dinheiro, preso. E quem mandava em todos eles? Luiz Inácio Lula da Silva, preso. Domingo, última chance de fazer justiça com o seu voto. Ladrão nunca mais. Pra ficar pra sempre Com você é mó paz Com você é mó paz Bom que você chegou Ô 
Hoje é diferente Com você é mó prazer Tudo que me atrai Fechada contigo, tem muita fé pra isso. Tem um abraço e abrigo, me tiro o juízo. Tudo que eu preciso. Vingo pé de Uber, vem aqui me ver. A gente fala mal do que tem na TV. Prepara um pão de queijo, eu tô levando um beijo. E a gente vai treinar como faz um bebê. É quase meia-noite, pede pra ficar. Queria ir pra onde aqui é seu lugar. Pode acostumar Que o seu sonho Começa quando acorda Bom que você chegou Hoje é diferente Com você é mó paz É tudo que me atrai Tô fechada contigo Tem muita fé pra isso Tem um abraço e abre Me tiro juízo Tudo que eu preciso Moça Casa aquece quando tiras a minha roupa Intimidade tão maravilhosa Depois ouvi todas as coisas que falaste Essa conversa ficou muito mais gostosa Meu pai, meu pai Domingo pego o Uber pra te ver Sinto uma saudade de você Só dormimos quando amanhecer Meu pai, meu pai Vou ficar pra sempre desta vez Gosto de ti pelo que tu és E mais uma vez Quando você chegou Pra ficar pra sempre Com você é mó paz Com você é mó paz Com que você chegou Hoje é diferente Com você é mó paz É tudo que me atrai uh, Tô fechada contigo uh, Tem muita fé pra isso uh, Tem um abraço abre Me tiro juízo Tudo que eu preciso Vamos embora. Vamos embora. Amanhã, amanhã meio-dia no rádio, uma da tarde na TV. Tchau, valeu, obrigado, gente. Amanhã estamos de volta. Tchau, pessoal. Terminou, terminou. Mas já terminou? Terminou. E eles não desistem. Já Acabou mesmo. Acabou. Acabou mesmo.